0: Herzlich Willkommen bei Flippedruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Annemarie Taro, Hallo. Wir haben uns zusammengesetzt, um in unserem 98. Podcast über das Slash-Film-Festival 2007 zu reden. 2007.
1: Also? 2007?
0: Scheiße. Ich kann mich nicht <nie> mehr erinnern. <genommen. lacht> da hat es noch nicht gegeben. Aber um diese Moderation zu beenden, 2017 natürlich. Also fangen wir an. Ja, wir sind Flip the Truck, der uneditierte Podcast, wir nehmen alles <lacht> auf und das Slash Film Festival fand dieses Jahr wieder in Wien statt. Ihr werdet es wahrscheinlich noch eh kennen, aber nur der Vollständigkeit halber das Festival für fantastischen Film. Nicht nur Horror, es gibt da wirklich breit gefächert Thriller, surrealistische Kunstfilme, dann Animationsfilme, natürlich Gore, natürlich Trash, Horror, alles mögliche. Und ähm, wir werden einige Filme durchgehen, die wir gesehen haben und ich lese jetzt mal kurz vor, was auf dem Programm steht und danach reden wir mal kurz über Slash allgemein. Also auf der Liste steht It von Stephen King, also Buchadaption, 68 Kills, Fashionista, Cult of Chucky, Zombiology, Blade of the Immortal, Colossal. Und am Ende gibt es dann noch ein Special über John Waters, ich glaube der Titel war This Filthy, Filthy World This oder filthy einmal? World, yeah. Zweimal Filthy? Nein, nur This einmal. This Filthy World, ja. der war ja auch im Gartenbaukino mit seinem Act, also wirklich eine Live-Vorführung. Gut, dann fangen wir mal an, bevor wir zu den einzelnen Filmen kommen, ähm, Slash Filmfestival generell, wie ist es euch gegangen? Habt ihr irgendwelche lustigen Dinge gesehen? Habt ihr exzessiv alle style betrieben oder eher leger? Also
2: bei mir jetzt war es so ein bisschen, äh, ja, so ein, so ein starker Beginn und ein starker Schluss. Also am ersten Tag, am, beim Eröffnungstag haben wir alle gemeinsam It gesehen und dann bei den Top 3 habe ich noch zwei Filme abgegriffen, dazwischen, zwischen nur einen. Aber ähm, wie mal, halt eine ne gute Stimmung. Ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, es war diesmal, habe ich nicht so diesen Festivalfilm erwischt im Sinne, vielleicht mit Ausnahme IT, ähm, im Sinne von quasi so eins a ah, für dieses Publikum gemacht und nur für dieses Publikum gemacht, Im so ein Gore-Trash-Film, ähm, aber trotzdem irgendwie gefühlt immer eine gute Stimmung und ähm, ja, man geht eigentlich immer gerne hin. Okay.
0: okay. <lacht> nein, ja, nein. nein, nein, wir machen noch einen Podcast drüber, es ist Uhrzeit Slash.
3: Ja, ich war nur am ersten, am letzten Tag dort und dazwischen war ich krank. Das heißt, ich habe heute kein großes Slash-Erlebnis gehabt.
1: Ich habe heute kein Foto für dich, ja?
3: Nein, leider.
1: <lacht> ja, Slash-Erlebnis. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir ja nachher drüber reden, aber zombie ALOGI könnte vielleicht eine Art Slash-Film gewesen sein. Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl habe ich trotzdem nicht dabei gehabt, was man halt manchmal wirklich hat, dieses, wo alle gemeinsam lachen. Obwohl, jetzt, wo ich drüber nachdenke, Oh, doch, doch, vielleicht war war das einer der Filme.
2: Ich finde ah. die die ähm, Einführung vor It war irgendwie das ultimative Slash-Erlebnis, wo ja. man über jeden Trailer und jede Werbung, die fürchterlich schlecht gemixt ist, gelacht wird, das wäre der größte Comedy-Act des Jahrtausends. Ja. Finde ich halt immer irgendwie sympathisch. Ich auch will
0: keine, kein product Placement machen, aber what the fuck ist Peter Jedes jedes Slash kommt diese dämliche Werbung, die ist so die schlecht ist. Also das ist ein Hipster-Getränk, aber das, ja. diese Werbung ist <lacht> so penetrant schlecht, dann soll irgendwie der Punkt sein, aber es war irgendwie so okay. ja,
2: vor allem Das Ding ist, dass sie schlecht ist, das eine, aber es ist halt so schlecht gemixt, gemixt vom Sound, dass du halt
0: die schlechten aufsicht, Dialogik gar nicht... Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Es hat wahrscheinlich funktioniert, weil wir reden drüber. Also Und das haben die Leute ja. jedes Mal gelacht.
3: Ja, und ich hoffe, es schmeckt nicht so, wie es die Werbung ist. <lacht> Aber
1: es ist nett, dass alle drüber lachen. Das ist wenigstens so eine Appreciation, selbst wenn du irgendwann mhm. nicht so viel Geld mhm. hast und so. Hier sind endlich einmal Leute, die dann sagen, ah, super, dass du es gemacht hast. Also es ist schon eine gute Stimmung, eine befürwortende Stimmung. Weil, weil Der
3: Slash-Trailer bei dem ist ja nicht so, dass dann die Leute lachen oder sowas. Das hört meistens auf und die Leute denken so, okay, dann hörst meistens ein einzelnes What the fuck? Ja. <lacht> Aber
0: wenn man der Slash-Trailer hat, schon mehr mit Slash zu tun als der binale trailer oder so. Also man kann ja, es ja. zumindest okay. immer schon sagen, also von der Atmosphäre her ist man halt das Slash irgendwie, was die andere aus dieses positives Gefühl bezeichnet hat. Ja, es ist irgendwie so ein Festival, wo sich die Leute einfach freuen, dass da sind. Das ist jetzt grad, ich mein, es sind teilweise, es sind die besten Filme des Jahres auch am Slash. Also Babadook, Handmaiden, It Follows, das sind alles so. Dann Chang wird auch da rausgeschossen, aber es ist jetzt nicht die, dieses Festival, das sich selbst so wichtig nimmt. Nein. Auch wenn man ich finde schon die Inhalts, Inhaltsangaben am Slash und die Inhaltsangaben bei der Viennale sind recht ähnlich. Ich das Sinn, dass, dass das jemand schreibt, das müsste ich wissen. So ah, die die Ikone des 80er Jahre Blexballtation, Feminismus, <lacht> Subgenre. Es hört sich immer so ein bisschen an, wenn du einen Metal fragst, welche Art von Metal er hört. Und dann mhm. gibt mal 50 Unterkategorien und jetzt nicht mal die erste Kategorie, was gesagt. Aber ja. Gut, dann fangen wir an mit dem lange erwarteten, lange gehypten Film It, S, die Adaption von Stephen Kings, einem seiner längsten Bücher. Und der Ortskollege hat mich gefragt, ähm, wieso ich den überhaupt am Slash geschaut hat, weil der ist dann eine Woche eh später ins Kino kommen und das ist irgendwie ein bisschen eine Verschwendung. Aber eben gerade was wir gesagt haben, ich glaube, dieser Film war wirklich für fürs Slash gemacht, also ich wollte den wirklich mit dieser Menge schauen und nicht einfach so lecher. Es war einfach auch das Ambiente im Gartenbau Kino. da muss man dem, dem Veranstaltungsteam echt ein Lob aussprechen, es war so ja. cool atmosphärisch, würde das Blut, die ähm, na die Sink, wenn was sie Sink auf Deutsch? Ich bin schon so gedächt. Waschbecken, mhm. genau. Voll mit Blut. voller Blut ja. und sowas. Und dann der kleine Georgie, der in der Mitte sitzt und die Papierbote faltet. Das hat schon ja. einfach Stimmung gemacht. Das war mhm. ziemlich cool. Das war
1: die Halloween-Party meines, also aus meinen Träumen sozusagen, auch mit den klauen Figuren im Gang, bevor man in den Saal kommt. Echt richtig geil.
3: Ja,
0: so cool gemacht. So, und jetzt ist er vielmehr auch in den Kinos und ist einer der größten Horrorfilme überhaupt, bricht alle Kassenrekorde, ist unglaublich rentabel, gute Rezeption eigentlich, ähm, was besonders für Horrorfilme immer schwer ist, überhaupt mal eine gute Rezession zu bekommen. Ähm, wird es dem Hype gerecht? Wir haben einen Vierer Artikel gepostet, wo wir gesagt haben, jeder von uns hat unterschiedliche Zugänge gehabt. Die Anne und ich lieben das Buch. Ähm, ja. Ich bin glaube ich, der Einzige von uns, der die TV-Adaption gesehen hat, oder? Mmh. Der Patrick ja. hat lest Stephen King, hat aber es nicht gelesen, und der Michi ist der Ahnung, Michi. keinen Plan für irgendwas, <lacht> wenn es um da, Stephen ja. King geht. Also
1: Nur das, was ich ihm vorwerfe, so Häppchen, die ich ihm wieder, immer wieder erzähle. Ich das, ist ich das, höre das mal wieder. Aber wie
0: gesagt, das ist ja unser Selling Point vom Podcast, dass wir da immer aus so vielen unterschiedlichen Winkeln kommen uns nicht vorbereiten und sagen, ja, das ist quasi unser Pitch. Unser ich habe das nicht geschaut, weil ich will unvoreingenommen hingehen. Das ist immer die beste, das beste Argument.
3: Um, Vor allem bei Jobinterviews.
0: <lacht> okay. Um, Wird er dem Hype gerecht? Um, Michi, du hast am wenigsten Ahnung. <lacht> Danke, das klingt super so um,
2: Gut, ich weiß nicht, was, was genau dieser Hype dann, dann aussagt, wenn ich jetzt ins Kino gehe und denke, das ist jetzt der Film des Jahres oder der ultimative Horrorfilm ähm ja, kann man das auch kurz machen. Ich finde mit dem Hype nicht gerecht, aber ich finde ihn trotzdem gut. Ähm, als jemand, der keinen Stephen King liest, natürlich höre ich andauernd, wie toll er ist und, und natürlich auch von wegen, wie viel da nicht drinsteckt in den Büchern und so weiter. Aber es ist, und es ist ja auch nicht die erste stephen king verwimmung die ich gesehen habe, aber trotzdem bin ich ein außenstehender bei dieser Welt. Ich glaube, es kann keine bessere Einführung geben als... Dieses Buch, ich schiebe jetzt mal aufs Buch, ich nehme mal an, dass der Film das einigermaßen umgesetzt hat, ähm, mit diesen diesen Losern, die gegen ihre ähm, ja gegen ihre Ängste ankämpfen und zugleich gegen die Vor Vorurteile der Gesellschaft und das Ganze halt in Form dieses Clowns. Ich finde, dass die Charaktere, die Kindercharaktere super interessant sind. Ähm, er hat ein bisschen so, teilweise so also ein bisschen übertrieben, witty und so, aber es hat mich eigentlich nicht, nicht wirklich gestört. Ich finde, dass er als Film ein bisschen ein paar Probleme hat, insbesondere die, die, die Zusammenführung von Charakter und Horrorelementen fand ich, fand ich ein bisschen plump. Es war ein bisschen so ein abwechselndes Spielchen. Ja, mal machen wir Horror, mal machen wir Charakter, so also geht das irgendwie hin und her. Und da finde ich, nicht wirklich eine schöne Synergie ergeben. Daher, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht gehyped ist. Dem Saal rausgehe, weil einfach ähm, für diese, für diese Probleme, die ich hatte, dann auch, auch zu lang war. Ähm, von daher würde ich sagen, so gesehen wird er dem Hype nicht gerecht. Ähm, aber es ist schon ähm, ein Film, der sehr viel richtig macht und wenn es nur die Vorlage ist, aber ein Film, der auf jeden Fall ähm, sehr viel Qualitäten hat.
0: Patrick, was meinst du? Hm.
3: Ja, ich schlage den ein ähnlicher Kerbe, erfolgreich oder nicht, hängt darauf an, was für eine Art von Hype das ist, aber ich denke, dass er gut ankommen wird oder er kommt gut an, vor allem auch, weil er diese Stranger Things, diese Netflix-Serienverbindung hat, Stranger Things, hat er die Idee quasi gefladert von, von ihnen mit dem, der Gruppe von den Losern, die ihm im Rad in den 80ern herumfahren und es fühlt sich sehr, sehr ähnlich an, auch der Film fühlt sich das auch an.
0: So, als ob Stranger Things alles von Stephen King gefladert hätte, das sag Ich sage gerade.
3: Sag ich ja gerade. Ähm, und das ist schon gut angekommen, dann kommt ein Film, der quasi genau in dieselbe Kerbe schlägt äh, von Natur aus und das kommt auch gut an. Ich bin aber der Meinung, dass es kein Horrorfilm ist, sondern dass es ein Adventurefilm ist mit Horrorelementen und da liegt dann auch vielleicht ein bisschen das Problem, weil ich finde, äh, die Horror-Segmente sind zwar oft gut gemacht, aber Pennywise... Man sieht ihn zu oft, er ist ihm im Tageslicht, es nimmt was von seinem Grusel, wenn man ihn dann so herumhupfen sieht oder im helllichten Tage stehen sieht. Ich finde, was viel schlimmer an dem ganzen Film ist oder was viel horrormäßiger ist, ist eben die ganze Umwelt abseits von Pennywise, die Idee, dass, dass irgendwie alle wegschauen und... und wie die Eltern auf die Kinder reagieren und wie furchtbar das alles ist, das, das ist viel gruseliger oder dass der Bulli auf einmal einfach kein Bully ist und dir eine reinhaut, sondern sein Messer rausholt und dir seinen Namen reingravieren will und so ein Shit. Also da habe ich viel mehr Angst gehabt und das nimmt dann viel mehr mit als, als Pennywise an sich mit diesen Szenen, den in Underground, Sewer äh, Ab äh, Abwasserkanälen und so weiter. Und dafür ist er dann eben auch, wie du mich sage also mit 2 Stunden 20 doch zu lang, weil jeder hat dann seinen Charaktermoment irgendwie, obwohl ich dir nicht mal sagen kann, wie die Kinder heißen. Also die kannst du dann festmachen an, an irgendwelchen Charaktereigenschaften. Du hast den Stotterer, dann hast du den, den Obszönen mit der Brille, den und den einen, der dann halt quasi darüber definiert wird, dass er anscheinend Jude ist keine Ahnung wie der heißt und dann hast du irgendwelche Sequenzen mit ihm wo du denkst ja, es ist einfach unnötig ähm, aber so finde ich es war doch eine nette Zeit im Kino und der Film ist jetzt nicht schlecht aber ist jetzt nicht dieses Meisterwerk und es ist nicht dieser, dieser große tolle Horrorfilm wo man sagen kann boah der, der hat alles also er ist kein Babadook oder kein it follows nein kein hat. nein er ist auch kein it follows das muss man auch sagen also er ist nicht zu langweilig Ken, oh. Auf keinen Fall. <lacht> Anne?
1: Ja, also ähm, ich versuche, also ich habe es schwerer, finde ich, etwas Objektives irgendwie zu dem Film zu sagen, weil ich liebe das Buch, wirklich eins meiner Lieblings Stephen King Bücher, und dass ich das als, als ähm, eben Hörspiel oder halt Hörbuch gehört habe, war das halt schon jedes Mal, also am Ende war ich auch fertig, da war ich fertig mit der Welt, und Jetzt bei dem Film kann ich es halt nicht sagen. Also es ist halt irgendwie, es ist halt die polierte Version vom Buch, es ist die, ähm, ja, die wirklich poliert, in dem Sinne, dass es halt schon ein bisschen glatt ist alles, also die Horrorsequenzen sind schon ein bisschen glatt und, und schön gemacht alles und ähm, die 80er Jahre sind halt auch solche 80er Jahre, die wir uns halt jetzt so projizieren, weil 80er wie es mal jetzt sind irgendwie cool In
0: 80ern und, hat jeder ein Gremlins-Poster genau, ja. und der weiße Hai und so diese Ja, ja genau, 80ern. also es ist halt alles,
1: was das war nicht mal im Film, ja. oder?
3: Das waren diese komische... Die Gremlins, Gremlins.
0: waren im Film. Also die Gremlins ja. sind gehängt irgendwo. Okay.
1: Das ist halt so etwas, ja, es gibt viele Dinge, die wir heute sagen, das ist so Nostalgie und das ist halt wirklich cool, was aus den 80ern kommt, aber eben das hat halt dann nicht jeder gehabt. Also nicht einmal in Amerika, wenn ich sage, boah ja, das in, im Ungarn der 80er haben es das nicht gehabt. Naja, logisch, aber selbst in Amerika hat es nicht in jeder Kleinstadt alle coolen Dinge der 80er gegeben Und hier in dieser Kleinstadt sind sie halt alle cool und, und sind sie auch alle dementsprechend cool angezogen. Also, das ist halt ein bisschen, das ist für mich zu künstlich. Das hm. hat für mich keine in dem Sinne, also es sind nicht die 80er, die ich denke, wie es damals halt war dort, ähm, auch in so einer amerikanischen Kleinstadt, das ist etwas, was mich gestört hat, dann war der Film recht repetitiv, also du hast immer die Szene, also das geht immer so, erst einmal musst du mal zeigen, das Kind hat eine ein eigene Angst und du musst mal das Kind mit der Angst halt zeigen und bei jedem halt das Einzelne, weil bei jedem ist es anders und damit sie am Ende halt drüber reden können. Und das ist halt im Buch, ich meine, es geht über sehr, sehr, sehr viele Seiten und dann akzeptiert man das, dann kommt einem das nicht so Schlag auf Schlag vor, weil es nicht aufgebaut ist, aber in dem Film ist es halt wirklich, ja, dann siehst du halt den Juden unter Anführungszeichen mit seinem Albtraum in, in der Moschee, äh, Moschee, Jesus, äh, na, helft mal. In der Synagoge. In der Synagoge, danke. Nicht in der Moschee, in Jesus. Der Mosche Jesus.
2: <lacht> Religious shit hier. Das ist um, also, <lacht> voll. <ja, schau.
0: lacht>
1: In der, in der Synagoge und dann siehst halt nachher den anderen Typen, wie er halt oder sie, wie, wie sie halt Angst vor Blut hat und dann am Ende reden sie halt alle drüber und da führt das hin, aber das ist einfach eins nach dem anderen und das hat irgendwie keinen echten Weiß nicht, schöner Bogen. Genau, mhm. ja. So ja,
0: ja. Es, es hat, finde ich, gewirkt in den ersten drei Minuten, als hätte der Film ein bisschen Angst, zu wenig Clown zu machen. Ja, also schon. So bin ich so gesagt, hey, es war schon lange kein Clown mehr. <lacht> das so, dass sie es richtig timen können. Ja. So, also, hey, schon lange kein Schocker. Ähm, ich habe halt auch, genauso wie die anderen Probleme Problem mit dieser, diesen Hyper-80ern, diesen super smoothen 80ern. Ich habe auch riesige Probleme mit Stranger Things, weil es halt, in die gleiche Kerbe schlägt. Der Vorteil im Vergleich zu Stranger Things, was S hat, ist, dass hier eine eine, eine gute Geschichte wenigstens ist. Und ähm ich finde halt einfach, es hapert dann am Werkzeug. Du merkst halt irgendwie, also ich habe hab gelesen, S-Fortsetzung für 2019, glaube ich, ist geplant. Ja, ich. Und der Regisseur könnte wechseln. Ich meine das sind zwei so geile Nachrichten. Also wirklich, ja, haut den Regisseur raus, nehmt es wen anders, der einfach das richtig gut atmosphärisch macht. Ich finde der Bill Score Scored oder wie man ihn ausspricht. Pascal. <lacht> er heißt score, irgendwas mit O. Pascal, ja, wenn du das hörst, so. korrigieren mich. Der hat mir das irgendwann mal erklärt, aber ich habe es nicht aussprechen können. Es ist irgendwie Score Scored oder irgendwie so. <lacht> Auf jeden Fall. Der ist cool, und ich glaube auch, was für mich auch sehr schwierig war, war einzuschätzen, ob es gruselig ist. Weil ich glaube, S, zum Beispiel der Team Curry S, den habe ich mit 14 gesehen und der äh Ah, der Keuschnick, der Leiter vom Festival, hat ja auch gesagt, Es war quasi der Film, der ihn komplett fertig machte als Kind. Und ich habe den halt mit 14 gesehen und hab gedacht, das ist völliger Schrott. Also wirklich, ich habe immer gehört von allen Leuten, die gesagt haben, boah, es ist so arg, boah, S. Und dann schaue ich <lacht> mir diesen Film und denke mir, ist so so irgendwas. Und ja, ich glaubt es ist war schlimm. Und ja, der Tim Curry hätte den Oscar gewonnen. Sagen so, äh, wir mal ehrlich, es ist ein TV-Film aus den 90ern. Und Trotzdem hat dieser Film, der war halt nicht so schlimm, dass du es wirklich als Teenager schlimm findest, aber als Kind ist er furchtbar arg. Und ich glaube, dieser Film ist halt für mich auch schwer zu beschreiben. Ich glaube schon sehr wohl, das was ich jetzt mache mit diesen, alle drei Minuten kommt ein Schocker denken mal, wenn es dann irgendwann um 23 Uhr in ATV läuft, ist ja halt die Wahrscheinlichkeit, ah, dass ja. du eine Cru Crazy Clown Szene beim Seppen erwischt recht hoch. Und damit hast du das Potenzial, eine neue Generation von Kindern ja. zu trennen. Und ich glaube, das darf man echt nicht. Unterschätzen, wie viele Leute mit S den Eingangsfilm kriegen, wo wir heute halt daneben stehen. Wir sehen die Also Es war wirklich schon so, ich glaube es hat genau einen Schock gegeben, den ich nicht gesehen habe. Und alle anderen war wirklich so ein, oh, da ist der Clown. ui, da ist der Clown. und da ist der Clown. Es war wirklich so ein By-the-Numbers-Schocken. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber ich finde die Geschichte ist trotzdem noch immer sehr, sehr gut und fängt halt dieses, es fängt am meisten Stephen King Horror Stephen King ein. Also, bis jetzt war immer ja. Stephen King die Adaptionen, Shawshank Redemption, super, weil voll nicht Stephen King, weil Stephen King ist normalerweise so Horror und so. Taktau ist eine andere Geschichte. Und ähm, bei S kann man zumindest, wie der Michi gesagt man kann den Leuten zeigen, was die Qualitäten von diesem Autor sind. Also von
1: dieser Seite, weil ich meine, Misery und Dolores zum Beispiel sind auch. Finde ich gute äh, Stephen king verfilmungen genau, aber man, diesen es eben die psychologisch. Ja Monster ne? genau, Horror ja.
0: und normalerweise mag ich Horror nicht. Und das ist Voll. aber guter genau. Horror. Was mich nur stört, ist, dass dann so Dinge gibt wie dem Mike, dem äh, Schwarzen, wird zu Beginn gesagt, dass er ein Mann werden muss. Also entweder ist er ein Sheep oder es hat ein bisschen an American Sniper erinnert. Entweder äh, du bist auf der einen Seite oder auf der anderen. Und ich denke, ich sitze schon in den Film und denke mir, oh Gott, bitte nicht. Und wenn du dann Charakterentwicklung und, und finale Charakterentwicklungen durch einen Akt der Gewalt machst, ist halt, das ist halt gerade wenn es Kinder sind. Da bin ich halt ein bisschen, äh, ich will es nicht spoilern, aber es ist eben, was, in Minute eins, wenn der Mike eingeführt wird, was, was sein Charakterkonflikt sein wird. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden, also das war für mich ein bisschen... Ja, es, es
3: altert auch irgendwie schlecht, wenn du ein Buch aus den 80ern hast und dann hast du den einweiblichen weiblichen Charakter, dem natürlich nichts anderes passieren kann als eine Form der sexuellen Gewalt und das ist halt wieder so ein... Wäre cool, wenn es einmal was anderes wäre, einfach nur weil es so klischeehaft ist und man sich immer so, so Movie Drops mäßig, darüber wird es definiert und das ist dann auch wieder so ein... Come on,
1: mach, nein, mach mal nein, was anderes. Ich, ich, ich finde es
0: schlimmer, dass sie im Endeffekt passiv wird im ja, Film. Ja, genau, das, das ist schlimmer, ich ja. ja, das, das, ja. das, das finde genau ich scheiße. So, weil, genau so
3: scheiße, aber, aber mach mal was anderes, come on. Also einfach nee, nur so, so. Ja. Dran, mal was anderes, aber das ist halt
0: die Vorlage. Also, ja, und sie oh, ist es oh, ja. keine und schlechte Geschichte. Nein, nein es ist eh keine
3: schlechte Geschichte, aber wie oft hast du schon gesehen, dass das Mädchen, der eine Mädchencharakter, der vorkommt, darüber definiert wird, dass, dass ihm Sexuell Gewalt passiert. Find also finde ich sehr immer gut. Und Immer wieder, warum machst du nicht den zweiten Charakter weiblich und lass ihn mhm. da was anderes haben, einfach nur, dass du es das besser ausgleichst.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber in dem Fall haben sie sich doch sehr nah an der Vorlage gehalten. Warum hätten sie den einen weiblichen Charakter so verändern sollen? Und die zweite Sache ist, finde ich gut, dass vor einem Mainstream-Publikum ähm, das halt wirklich ähm, thematisiert wird, stark thematisiert wird und trotzdem die das Mädel gezeigt wird, dass jemand der schon drüber steht, auf seine Art natürlich nicht verarbeitet, aber drüber steht und das ist schon echt ein bestärkendes pos positives Bild von so einem Charakter. Also ich finde es sehr gut, dass das also wie das auch umgesetzt wurde. Also da hätte ich nichts dran geändert. Das ist eine Thematik, die immer aktuell ist, leider immer, immer und das ist eine Thematik, die man immer ansprechen sollte, wenn es irgendwie geht. Ja, warum Darum ging es doch
0: in dem Fall nicht, oder? Also
1: du hättest, also ich... Naja, ich, ich der Patzi mein, meint, dass es quasi langweilig ist. Nein, genau. Nein, genau. Der Unterschied
0: ist halt einfach, durch, die Beverly ist das einzige Mädchen, weil sie eine Geschichte über Buben ist, wo dann ein Mädchen ja. dazukommt. Also das ist ja quasi, sie sind, sie sind kein Abbild der Gesellschaft quasi, und sondern sie haben einen Bubenclub und sie ist dann halt das Mädchen. Und das hast du doch auch sehr oft, dass du Bubengruppen hast, wo dann genau ein Mädchen dabei ist. Ja. Sie sind ja nur zu Sext, oder? Irgendwie so. Also, ich
2: sehe irgendwo, ich sehe irgendwie beide Seiten, ja. Also dass man das irgendwie vom Buch her so nimmt, das verstehe ich schon. Vor allem, wenn es auch im Buch funktioniert hat. Aber klar, es stimmt schon, dass es auch mal schön wäre, wenn es ich finde mich auch, ähm, wenn man sagt, okay, das ist ein Problem, dass man nie verschweigen darf und so, das ist alles, alles richtig. Aber da gibt es immer zwei Seiten von der Mitteilung. Man könnte sagen, entweder man macht darauf aufmerksam und so weiter, oder so eine Art, wie soll ich sagen, einfach mal das Bild so ein bisschen umzudrehen und einfach mal diese Klischee ist halt nicht mehr zu bedienen, da kann man ja...
1: Alles das ist ja kein Klischee.
2: Das ist kein Klischee, aber...
3: Movie-Drop. Aber ich finde,
0: die Beverly hat mehr Charakter ja, als nur das Opfer. Ich finde, ja, so das hebelt quasi aus, dass es nicht Fauler aussieht, aussieht.
3: Aber sie ist, nein, sie ist schon, ich finde auch, sie ist, sie ist so vom Schauspieler schon so das Beste, also die ist schon sehr, sehr gut, auch die Schauspielerin, die ja. Lilis, ich weiß nicht, wie sie im Vornamen heißt, aber die ist schon sehr, sehr cool drauf.
0: Ähm... Um, bei
3: mir waren halt so Dinge, ich
0: habe hab so merkwürdig gefunden, weil ich bin die ganze Zeit neben mir gestanden beim Film und auch wenn ich den Leuten auch. den Film empfehle, ist so ein... Da, 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 ah. da, da, aber du solltest ihn schauen. Aber da, 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 aber du solltest ihn schauen. Es ist irgendwie so, ein ich bin so neben mir, ich habe den Film so. und die Szene ist gut und die könnte, Ah oh, super, dass die das machen und super, dass sie das machen. Und Irgendwann haben ich gedacht, hey, wieso... Wieso versuche ich die ganze Zeit mit mir selbst zu rechtfertigen, dass der Film eh alles gut ja, ist? Ja, weil ja, du einfach so tief auch. im Buch drin bist. Oh, oder nein, ist er jetzt einfach so tief ich in der glaub, Geschichte nein, drin. Nein, nein, dass nein, ich ich glaube glaub nicht, glaub nicht, dass der Film jetzt so packend ist. Ich finde jetzt nicht, dass der Film so, ich finde hat einzelne Elemente, die funktionieren als einzelne Elemente. Ich, aber ich finde nicht, dass der Film als großes Ganze so richtig schön flüssig funktioniert. Ich glaube nicht, dass es das was mit dem Buch zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach, weil er so fleckerhaft ist und ja. so oft hin und her hopft.
1: ja also warst so. du im
0: Film drin? Zwei Stunden zwanzig?
3: Nein, die ganze Zeit sicher nicht.
0: Also, okay. das meine ich. Es ist ja. einfach, er macht viele Dinge richtig, aber ich finde nicht, dass es wirklich so klickt, dass du sagst. Weil ich finde, man du beim Schauen schon merkst, ah, jetzt muss jedes Kind den Clown treffen dann macht ja, der Film schon was falsch. Und das merkst ja. du irgendwie, dass so, ah, der hat noch nicht den Clown getroffen ja. und so. Vielleicht, ich glaube, es wäre besser in einer Serie. Also ich glaube, als Serie oh. und jede Folge hat halt quasi, wie kommt der zum Clown? Ich weiß es nicht. Ähm, ich muss nur sagen, das CGI war auch sehr ja. fragwürdig, mhm. also das funktioniert einfach nicht, sie haben ja. es zwar es versucht zu, zu viel, es war einfach zu viel es
3: war einfach so, ein, wenn dann so ein cgi viech auf einmal in die Kamera springt, ist es nicht gruselig, es ist einfach so, ah ein, oh, gut, ich bin gerade angeschrien worden, ja, ja. okay, aber es war nicht spannend und das sind halt die ganzen clown weil sie einfach immer zu viel zeigen, weil, ich mhm. meine, ja, beziehungsweise
0: weil der Clown nicht mehr machen kann als Schreien, oder? immer meine, ja, Der Pennywise könnte ja auch am Anfang, wie er den Georgie verführt, ist er ja eigentlich ziemlich cool.
3: Da ist er Also ganz am ja. Anfang,
0: du merkst, dass er sich zusammenreißen muss und das ist gruselig. Und danach ist er immer der schreiende Pennywise. Ja. Er springt und schreit und dann hast du da dreiminütige Action-Sequenz. Es ja, also ist diese,
3: die Szene, die jeder kennt, weil sie vorher schon als Clip veröffentlicht war, wo, wo Georgie dann im Keller auftaucht und und you can float too, you can float too. und und,
1: gruselig, und zum
3: ja. ja, es ist gruselig, aber der Film äh, gibt, oder der Regisseur sagt nicht, okay cool, das ist so gruselig, das machen wir weiter, sondern er muss dann halt übertreiben und dann fängt halt das Gesicht an zum verfallen und so ein Scheiß, wo du einfach sagst, okay, da sind jetzt noch die Special Effects mhm. drüber und, und ja. der ganze Grusel ist weg, weil du noch denkst so, warum kann er nicht einfach creepy lachen, wie kein normaler Mensch lachen würde mhm. und du scheißt dich voll an und dann siehst du, wie der Clown langsam aus dem Wasser steigt, sondern du packst noch irgendwelche Special Effects drüber, die das alles im Endeffekt dann ruinieren.
1: Es ist ja. halt mehr surreal als unheimlich im Endeffekt, ja. die Szenen.
3: Ich meine, manchmal hat funktioniert
0: so also eine Szene geben, wo Pennywise viel zu groß war und das war einfach ein ja. cooler Moment, weil du die einfach nicht checkst, so sowieso ist er, also mit der Leinwand, wo du einfach so, das ist einfach komisch und da sage ich wenigstens, ist es komisch und, ja. und ein bisschen Ding, aber eben den, den die Madenleiche, die du beschreibst, war für mich auch so, okay, ja, das ist die CGI-Leiche. Ja, und ich sie dann, an, oder dann ist der die
3: im Haus drinnen dann, wenn ja. sie im Haus sind und dann die ja, Regeln voll. miteinander, also entweder alles ist nur Vorstellung, das ist kein Problem, dann fällt einer nicht durch den Boden oder es ist eben nicht so und dann fällt er durch den Boden, aber die anderen sind auch wohl in Gefahr und das passt dann halt alles irgendwie nicht zusammen, weil sie mhm. halt irgendwie über Bord gehen mit, mit, den ganzen, mit den ganzen Effekten.
0: Was man sagen muss, die Chemie funktioniert unglaublich gut und man sein also Publikum merkt die Spannung, Kinder, Schauspieler sind sehr sympathisch.
3: Ich glaube, der Film funktioniert wegen den Kindern. Und deswegen
0: stellen wir vor, dass eine Fortsetzung richtig scheiße wird. Also <lacht> es ist dieses, es sind die Kinder, dieses Coming-of-Age, diese Machtlosigkeit und so. Und dann so dieses, und jetzt schauen wir den alten Leuten zu.
1: Nein, 40-jährigen Glatzerten. <lacht>
0: yeah, okay, gut, whatever. Um, wir geben keine Ratings bei Festivalfilmen. Weil es einfach unfair ist, auch wegen der Stimmung. Der schlechteste Film kann plötzlich super sein, wenn er am, Flash, am Slash läuft und umgekehrt. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir einen weiter. Patrick, du hast noch ähm, Fashionist. Ah, 68 Kills Ich habe 68
3: Kills gesehen. Ist und
1: nicht 69.
3: <lacht> <lacht> ah, nein, nein, über aber sowas lachen wir nicht. Fun Fact: Ich komme noch drauf. <lacht> nein, ähm, nein ich bin nicht genau darauf. Genau das ist. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass ich ihn nicht gesehen hätte, weil er ist, ist einfach gar nichts. Es spielt Matthew Gray Gumbler mit, den kennt man aus 500 Days of Summer, der hat eine kleine Nebensrolle, aber das ist der Typ, der ist in dieser Criminal Mind Serie. Das ja, das heißt, das heißt das ist in Und ich habe mir gedacht, okay, der Typ hat, ist jahrelang schon in dieser Serie, der hat einen gewissen Namen, der hat einen Look, den, den kennt man, wenn man ihn sieht, wenn man fernschaut, der wird doch ein bisschen eine Macht, eine, eine Kraft haben hinter dem und was Gescheites machen, aber der Film hat einfach null Budget. Das, worum geht es eigentlich? Es geht darum, er ist so ein Lowlife und ist mit einer Stripperin zusammen oder mit einer Frau zusammen, die mit einem anderen Typen schnackselt, weil er, weil er ihr Geld gibt dafür. Für unsere
0: deutschen Zuhörer, das heißt Sex haben.
3: <lacht> okay. okay, also sie hat einen Sugar Daddy, der immer wieder Geld zusteckt und sie hat genug davon und er hat... 68, also 68.000 Dollar und sie will ihn überfallen und sie überredet ihn mitzumachen und verspricht ihm, es passiert nichts, es passiert nichts und dann kommt sie rein und bringt ihn gleich mal um. So total unprovoked und er merkt, okay, seine Freundin ist anscheinend crazy mhm. und dann geht es halt darum, dass er versucht von ihr wegzukommen, dann kommt er von ihr weg, dann jagt sie ihn, aber dann lernt ein neues Mädchen kennen und am Anfang redet er mit einem und der sagt everything that's bad happens because of pussy. and The bad things people do, they do because of Pussy. Und das ist so quasi die Story des Films. Immer doch irgendwo eine verrückte Frau, auf die ihm irgendwas andreht und dann passiert was Schlimmes und Pussy ist quasi Schuld daran und du schaust halt dabei zu und denkst ja, oh Gott, wirklich. Und wie gesagt, es gibt wenig oder bis gar kein Budget, das heißt, sie haben so oft Szenenwechsel, aber dann sind es halt in einem Trailerpark, wo nichts ist und die Verfolgung sagt, im Auto ist halt, sie fahren hintereinander und sie hupt und dann sieht man einmal ganz kurz, wie sie so intuschiert und das war die Action-Szene, die sie haben und sie haben drei Effekte, wo man irgendwie Blut sieht oder sowas und sonst haben sie einfach kein Geld und der Film ist einfach langweilig und ja, wie gesagt, diese Idee, dass Typen immer Scheiße bauen, weil wegen Frauen und Frauen eigentlich crazy sind, ist ist auch nicht so cool mhm. und ja, dann ist der Film halt vorbei und du denkst ich habe irgendwie, der Film hat nichts, keine coolen Sequenzen, keinen production Value in irgendeiner Art und Weise und dann denkst du halt, ja, ist ein sympathischer Darsteller, der in einem scheiß Film ist und ich frage mich nur, warum bist du da, weil du könntest ja was Besseres machen. Sorry. Yay.
0: <lacht> Anne.
1: Uplifting.
3: Fashionista?
1: Ah, ja, geht gleich weiter. mit Uplifting Stuff. Ähm, Fashionista. -uplifting. Super Upl Uplifting. bist so happy nach dem Film. Ähm, <lacht> der Film hat sicherlich auch nicht sehr viel Budget gehabt, aber das fand ich eigentlich, hat er ganz gut kaschiert, wobei man sagen muss, na obwohl, er hat sicher ein bisschen mehr Geld gehabt, aber er hat es auch besser kaschiert, dass er vielleicht nicht so viel Geld hat, ähm, auch bei so quasi Action, wo sie wegläuft und solche Sachen. Aber es geht auf jeden Fall um eine Frau, ähm, die mit ihrem Mann zusammen einen Second-Hand-Laden hat und die beiden sind halt so ein bisschen, also sie ist quasi Klamotten süchtig, Sie ist wirklich süchtig nach Klamotten. Also ich meine wie nach Drogen oder nach Alkohol. Sie ist einfach süchtig danach. Und die Sucht steht aber nicht immer so im Vordergrund. Ähm, und ähm, ja, ihr Mann betrügt sie halt. Und ähm, ja, sie wird dann, sie lernt dann einen anderen Typen kennen. Und das ist mehr so ein shady Pimp-Typ. Und ähm, der reißt sie halt mit in so eine Welt von irgendwie Dreckige, nicht ganz legalen Sexsachen und sie wird dann immer narischer und narischer und narischer Und ja, das ist eigentlich die Story. Ähm, ja, er, also stellenweise schon langweilig, muss ich ehrlich sagen. Also stellenweise schon langweilig, ja. Ähm, <lacht> Äh, schon, eigentlich, schon, schon, schon. Ja, ja, ist halt leider ich wirklich hoffen,
0: so. Wir, wir werden dann ein bisschen positiver Es
2: könnte vielleicht noch einen Film geben, der uns gelangweilt hat. Ja, ich weiß ja. es nicht. Aber
1: der ist nur stellenweise langweilig, sage ich mal. Also, es, er, er, er ist schon cool. Also, die Hauptdarstellerin <lacht> ist mega. Also, es ist ein Wahnsinn, was die für ein Charisma hat. Und die Amanda fuller Die Männer Fuller, ja, genau. Und die haut rein, bist du deppert. Also, die führt dich durch den Film, da weiß gar nicht, was für eine Tsunami dich überrollt, wenn die auftaucht und narrisch ist. Also wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Minder
3: Fuller Haus.
1: <lacht> uh, ähm, ja, und ansonsten, ist halt die, die, die Story, also. Es gibt coole Momente, es gibt extrem atmosphärische Momente, wo man auch wirklich sich der dem Wahnsinn oder der Verrücktheit auch dieser Sexgeschichten da bewusst wird, wie wie shady das ist und sie will es eigentlich gar nicht, aber sie ist irgendwie ein bisschen gefangen darin und dann gibt es wieder so eine, die Nebenstory, wo halt ihr Mann sie betrügt mit der besten Freundin, bla bla bla, das ist halt so, das wirkt so... Er, er kommt sich irrsinnig wichtig vor, während er diese Szenen halt zeigt. Aber eigentlich ist das irrsinnig Basic Bitch, äh, liebes Basic Bitch, basic bitch hm. liebes Film auf, auf klein sozusagen. Naja, also ganz Basic. ja, naja, ist schon ja okay. Na, es ist nicht es ist nichts Besonderes. Es ist absolut nichts Besonderes. Ich, ist was Besonderes? Du hast auch gesagt, dass es nichts besonderes ist. Nicht ist nee, ich finde die Romantik,
2: ne? ja, stimmt schon. Er hat ein bisschen solche Soap-Elemente. Aber was außergewöhnlich ist, auch wenn ich es nicht so wahnsinnig toll finde, er ist nicht, er ist nicht ähm, chronologisch erzählt, er macht immer solche sie ähm, solche Sprünge, also <lacht> keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, durchnummeriere an Szenen, dann mache ich 1, 5, 2, 3, 4 sozusagen, ja. also es macht eine Art flash aber das fühlt sich nicht so an und es schwimmt dann immer mehr und teilweise glaubst du, das ist schon fast ein surrealer Film und da kommt jetzt gar keine echte Handlung mehr, dann kommst du drauf, okay wir sind nur schon wieder nach vorne gesprungen nur ich bin mir nicht so ganz sicher, warum der Film das macht, teilweise hatte ich das Gefühl wie du sagst dass eigentlich die Story sehr Standard ist und dann will das halt irgendwie aufpimpen. pimpen ja. ähm, mhm. Aber in Wirklichkeit ist dann nicht so wahnsinnig viel da. Ich finde den Anfang ganz cool, ich finde das Ende ganz cool ja. und das ist jeweils deswegen, weil es da sehr um diese Fashion-Sucht geht. Natürlich, wenn man jetzt sagt, jemand ist süchtig nach Mode, dann fast automatisch impliziert das schon wieder andere Themen auf von wegen Gesellschaft und Konsum und bla, aber das fand ich ganz cool. Ich finde, der verliert sich dazwischen. Es hat der Regisseur ähm, Simon Rumley, glaube ich, heißt ja. er. Er war beim Q&A zu Gast. ähm der Bursche, sehr ähm, überzeugt von seinem Film, was sich sehr gut cool Sehr Sehr ernsthaft geredet, ja. Genau, aber man hat es auch gemerkt, er hat gar nicht mehr aufgehört. Themen aufzuzählen, die in dem Film drinnen sind, wo es irgendwas... Ja, weil, wo spielst du, in Austin? Oder in was? Austin, Texas, ja. ja. Ähm, da ist so eine Gentrifizierung im Gange und, und das ist auch noch drinnen im Film. Da denkst du, was noch was? Ich, meine, ich bin beim Film, kannst du schon eine Liste schreiben mit Themen, die der Film ja. und ähm, es, Ich glaube, es kann schon in einem Film auch zu viel drinstecken. Also dann, wenn er einfach die einzelnen Themen dann deswegen nicht so wahnsinnig gut ich ja. finde, es hat schon ein bisschen sowas wie du auch gesagt hast, man merkt ihre Fashion-Sucht in der Mitte mal gar nicht, also es ist wirklich so am Anfang geht es um Fashion-Sucht und die Implikationen am Ende auch dazwischen geht es dann teilweise wirklich um was ganz anderes und dann verliert der Film sich so ein bisschen ja. selbst ähm, ja, ja, hat mich nicht so ganz überzeugt, ich obwohl er schon Qualitäten hat, aber ja, ich würde ja, nur noch Parallelen
1: zu seinem, also zum Lieblingsregisseur. Ähm, wie heißt der Nicolas Roeg, Nicolas Rogue. Rogue. Ähm, äh, ist sein ist ein Lieblingsregisseur, das ja. schien auf jeden Fall das zu sein. Und das gibt's halt, der hat ähm, The Man Who Fell, Who Fell to Earth gemacht, ähm, David Bowie-Film, <lacht> nenne ich jetzt mal so frech. Und da gibt es aber echt Parallelen zwischen den zwei Filmen. Also wer, wer The Man to, Who Fell to Earth gesehen hat, wird wird sich ein bisschen schon vorstellen können, wie dieser Film ist. Also er, er, er hat so, wobei ähm, Fashionista ist Straighter von der Story, weil bei beim David Bowie Film ist es halt, du glaubst, es ist eine Story da, Nein, aber in Wirklichkeit ich ist sie halt na zwischendurch sind sogar so Dialoge und so Sachen, ja. wo du denkst, aha, okay, jetzt ja, kommt irgendwie eine Story. Aber es wird dann nie eine Story und das ist halt bei Fashionista auch nur nicht in so einem unglaublichen, absurden Ausmaß, sondern da ist schon recht straight Lieflich, ja. und der Anfang und das Ende, also vor allem das Ende würde ich bei beiden Filmen sehr, also da ist eine... Irrsinnige Parallele und Ähnlichkeit ja. und zu kurz, sehen.
2: Kürz zu erklären, warum du es überhaupt der Film ist quasi, also Fashionist ist das inspired by the ja. films of Nikolaus Rockstegger genau. sogar in den Credits. Ja. Und
1: da muss ich eben drüber nachdenken, weil wir haben erst als ähm, ja, David Jahr Bowie gesehen, ja. Dings ähm, Tage waren oder was im Film Casino, habe ich den wieder gesehen und ja. Ja, er ist hängen geblieben, weil ich ihn schon dreimal oder was gesehen habe. Aber er ist yes, extrem ist anstrengend. Correct, er ist wirklich extrem anstrengend. Also okay, jetzt, aber klein, aber ja. ne? Auf jeden Fall fashionist ist überhaupt nicht so anstrengend, aber es ist zwischendurch halt ein bisschen. Habt ihr nicht sehr überzeugt. Nee. <lacht>
0: Gut. Ein Film, der den mich und den Patrick nicht überzeugt hat, war Curse of Chucky. Es gab ein Sequel, also. Cult of Chucky am um, Slash Film Festival. <lacht> oh, cool. ähm, ich habe gerade die Forbes-Schlagzeile vorher gelesen. Cult of Chucky ist der Fast Five of the Chucky-Franchise. So gut ist er dann auch nicht. Ähm, Chucky-Killer-Puppe. Steht auf, bringt Leute um. Im Vergleich zu Annabelle kann Jackie mehr machen, als nach links und rechts schauen, sondern auch blinzeln <lacht> und blöd reden. Und ähm, ja, ist ein absoluter Sch Schund-Franchise aus den, ich glaube, Ende 80er und hat, sich dann, hat dann immer weiter überlebt, ist dann von der Bildfläche verschwunden nach dem fünften Film und hat dann ein neues Leben im Straight-to-DVD-Film gefunden. Also Don Mancini hat diese diese Geschichte von Anfang an gemacht und hat in den letzten drei Filmen eine Regie geführt ähm, und ist für mich immer so ein, ein unglaublich sympathischer Film, weil du einfach merkst, dass der, der weiß, dass es nur ein paar Leute gibt, die es interessiert und für die macht er den Film. Ähm, Curse of Chucky, es war eben der erste, da gibt es einen für mich historischen Podcast, wo ich einfach wirklich ins Klo griffen weil ich den ehrlich empfohlen habe und es ist total so nach <noch> hinten losgegangen. <lacht> ich find, Podcast war das. Ja, ich finde ich find, ich find trotzdem, dass Cult of Chucky ein gut gemachter ähm, Gruselfilm ist, mit einer Campy-Puppe, die Leute umbringt. Und besonders, weil es halt ein Straight-to-DVD-Film ist, habe ich sehr beeindruckend gefunden, was er da rausholt. Und Cult of Chucky ist halt ein bisschen, also den würde ich dem, Gramm, dem Patrick nicht empfehlen. Also, bei Curse of Chucky habe ich noch die Meinung gehabt, der könnte Leute allen vom Chucky-Fandom erreichen, Bei Curse of Chucky, <lacht> Chucky weiß, es interessiert kein Sau. Also, das ist, ich finde ihn lustig, er ist urdumm. Er ist einfach voll irgend. also, die, es gibt eine Story, ähm, die, die Hauptdarstellerin, die die Tochter vom Chucky-Synchronsprecher ist, die Fiona Durif spielt die Nika, die ist jetzt in einem Insane Asylum, weil sie alle Leute umbracht hat und sie hat gesagt, na die Killerpuppe war es und die Leute haben gesagt, na ab, ab ins Insane Asylum mit dir und natürlich ist, ich finde es eigentlich ziemlich genial, weil eine, eine Killerpuppe in einem Insane Asylum ist total logisch, weil alle Leute können auszucken, dass die Puppe lebt und keiner glaubt ihnen. Also du hast einfach das perfekte Ausrede, warum die Securities ihnen nie glauben werden, weil das hast lauter so Serienkiller oder Leute, die ihre Kinder ermordet haben und so und dann hast du natürlich die eine Frau, die ihr Kinder ermordet hat, die dann die Chucky-Puppe findet und ihre Tochter auf die Puppe projiziert und die Puppe immer hin und her nimmt und auch der zweite Chucky-Puppe auf und dann eine von beiden fängt dann an, Leute umzubringen und <lacht> voll, voll irgendwas. Ja, das ist ein Slash-Film, das ist so richtig so, gehört auf slash ähm, da, also ist super, dass der Film überhaupt in ein Kino gezeigt wird, weil er ist ein Blu-ray-Film. Ja, ich finde ihn nicht so beeindruckend vom Technischen wie Curse of Chucky, weil Curse war wirklich so richtig schön minimal und hat sich zumindest wirklich noch probiert, auch wenn man darüber diskutieren kann, ob es funktioniert, oder? er probiert, ein Gruselfilm zu sein mit mit sehr viel Suspense, sehr viel, die Puppe bewegt sich lange Zeit nicht, gerade das Opening, da ist so, ah, dies und das. Und in dem Film ist... <lacht> Full on Trash, Chucky redet die ganze Zeit, Chucky rennt durch den Gang und beleidigt Leute, ähm, ja, hat wirklich Spaß gemacht, spielt sich auch mit den Rollen, zum Schluss ist es komplett irgendwas, wo mich, also da fühlt man mich in der Mitte verloren und zum Schluss war ich dann wieder begeistert, was so irgendwas ist und einfach sage, ja, passt mach weiter, nächsten Chucky-Film, gib ihm. Also, äh, wieso nicht? <lacht> ich, ich bin so froh, dass ich mir das, die Blu-ray-Collection schon bestellt habe. Ich freue mich, wenn die endlich kommt. Aber es dauert noch, glaube ich, bis November bei uns Mama. in Österreich, dass der endlich auf den Markt kommt. Nicht mehr so. aber <lacht> Ah, ich liebe Chucky, ich habe deinen Beziehungserwurf. Und was ich lustig finde, <lacht> der Film ist jetzt auf einem blöden Level, wo wir schon, wir haben in der Volksschule so, so, Leute, die, so Leute, die früher über S geredet haben, das war bei mir Chucky. Ich habe Chucky gesehen, ich habe ich habe nicht mehr schlafen, keiner, so schlimm war der Film. Also ich habe hab mich so gefürchtet für diese Puppe und wir haben die ganze Zeit Geschichten von Chucky erzählt. Die waren natürlich schrottig bis zum Umfallen, weil wir acht, neun Jahre waren oder sowas. Ja, und jetzt ist Chucky, der Film, auf diesem Level angekommen, und, <lacht> und wir schon im Schlaf waren. Ich find's super, dass es gibt. Ich den mach weiter dann, wenn es ich. ich hoffe, er kommt wieder ins Kino, aber nicht. Mach weiter mit Blu-Ray. Jennifer Dilley, ich weiß nicht, ob du in irgendeinem anderen Film außer Chucky und Bound mitgespielt hast, aber aber ich mag dich auch wenn du in Chucky vorkommst. Auch wenn du nicht schauspielern kannst. Mein Gott, ist halt so. Schaut Chucky und seine Frau, der ist wirklich cool. Der ist, das ist cool, ein ja? cooler Film. Alle anderen ja. nicht. Ich habe mir so überlegt, so. Ich, ich, ich habe gestern so überlegt, so, wo würde ich Kalt auf Chucky ranken? Es gibt einen geschissenen Chucky, der hat, ist einfach wertlos, ist der dritte und alle anderen sind so irgendwas, dass es nicht mal ranken kann. Das Schöne an Chucky ist, und das muss ich auch dem Mancini loben, er macht nie das Gleiche. Es ist immer so äh, Curse of Chucky. Äh, Pride of Chucky ist irgendwie so ein Roadtrip mit Catherine Heigl. Seed of Chucky ist, Chucky muss jetzt ähm, Vater werden. Chucky 2 ist irgendwas ganz was Weirdes. Chucky 7 ist Insane Asylum. Chucky 6 ist, ist Gruselhaus. Ich finde das voll cool, dass er was ausprobiert und ich bin neugierig, was er beim nächsten Mal macht, obwohl... Ja, eh. Also viel mehr als als fast. Es müsste es bald fast acht kommen, also von der, von der Geschwindigkeit her. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es ein U-Boot gibt, aber du merkst doch die Limitationen vom, vom DVD-Budget. Also 네. da ist dann dann oft mal nichts drin. Okay. <kacaksın> Gut, der nächste Film ist Zombieology.
1: Oder ich habe der zweite Titel, oder der dazu, Enjoy Yourself Tonight, gehört noch dazu. So. Ist das richtig? Macht man das? Ja, 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 schon. Ein Film aus Hongkong und ähm, ein zombie wie der Titel sagt. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich würde es gar nicht, also, es ist nicht ein, ein gruseliger äh, Psycho-Thriller-Zombie-Film, wie jetzt Train to Busan zum Beispiel, ähm, sondern es ist halt dieser Action-Kommentar. Dieser Action Mödie. Wobei ich bei den Buschen schon letztens aufgezählt habe, was alles in dem Film drin ist, alle Genres, die man sich vorstellen kann, ein bisschen Grusel, ein bisschen Absurdität, ein bisschen Science-Fiction, sehr viel Action-Komödie, so wirklich Hongkong-Style, ähm, Drama, traurig muss es manchmal sein und so. Also du, du hast wirklich, du hast alles in, in einem Paket, all inclusive, wirklich, du sitzt drin im Kino, du hast halt alles und das ist auch mal nice. Vor allem, ja, das mag ich ja an asiatischen Filmen, das ist öfters bei asiatischen, solchen Action-geladenen Filmen, dass halt echt viele Genres einfach da drin sind und pulvern rein und da, da ist man sich nicht so schad, da traurige Sequenz reinzumachen und dann musst gleich wieder lachen. Also Es ist wirklich, wirklich, das hat mir schon gefallen. Ähm, ja, es, es, es geht eigentlich darum, dass Hongkong von Zombies halt überfallen wird und ähm, das sind halt so zwei Typen, die so voll die Bromance haben, so Edgar Wright Romance und ähm, ja, die... Ich weiß gar nicht, was müssen sie dann machen? Ich glaube, sie müssen halt <lacht> irgendwo hin.
0: Das so sich in einem Film wo es nicht um die Handlung Ist Na. es der Potter Rock mit Zombies in Hongkong?
1: Ja, 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 doch, doch, doch. Ich habe ich hab Der gesagt, hat auch
0: alles. Ist Ja,
1: voll. voll Das ist die englische Variante davon. Ähm, ja, nein, ich, ich, ich habe auch gemeint, das ist irgendwie... Es ist Hong Kong It auf Drogen, weil es geht dann, weil die, diese Zombie-Geschichte ist eigentlich dazu da, dass halt der eine Charakter, der Hauptcharakter, ähm, der Boy, der muss über seine Ängste sozusagen drüberstehen das ist halt wirklich ein Spielzug im Kanal und ich weiß nicht, ob ich jetzt den bösen Zombie spoilern soll, eher nicht, oder? Denk wenn es ein
0: Selling Point für den Film ist, würde ich es machen, weil so wenig Leute werden Zombieology okay, ja. schauen. Um, also wenn ihr wirklich Zombieology sagt, dann, dann seid so, ihr
1: Der kommt gleich ja, auch gleich vor, ähm, am Anfang muss man sagen, ähm, es ist nämlich ein Hühnchen es ist ein großes, böses Hühnchen und das macht den Was? Bunt auf am Anfang und da kommt halt so ein so so ein Geist raus und der fährt eine in einen Typen und ab da geht's halt mit den Zombies los. Dieses Hühnchen muss man sich aber nicht lebensecht vorstellen, sondern es ist wie, wenn ich so diese Maskottchen... Also es ist eigentlich viereckig wie Spongebob ähm, und es ist wie so, als hätte ein Typ ein Maskottchenkostüm. Man könnte sich das vorstellen, mhm. bis sie diese überdimensionalen jemand,
3: Kostüme... Äh, verkauft oder ja, so? Ja, genau, genau. So. Es, es soll aber kein... Kostüm sein, oder? Doch, es soll doch, doch, schon ein doch. Monster nein, sein.
1: Nein, 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 es soll eine Art. Also das ist die coole Kombination. Es, ist ein, es schaut aus wie ein Mensch, der ein Kostüm trägt, aber es ist eigentlich quasi ein Monster, weil es kommen so Laser aus den Augen genau und sein, sein kleines, <lacht> sein kleines Spoiler, Dingster,
0: ist Sein
1: kleiner Kamm leuchtet auch und er schießt mit Eiern. Übrigens ist es nicht brutal. Wenn, du, wenn dein Ei auf einen Menschenkopf trifft, dann ist der Menschenkopf komplett abgebrannt und nur noch ein Totenkopf. Das wird auch öfters angewandt, auch in den traurigen Szenen ist das ziemlich... Also da geht das Ei, der da Dusch und schon ist es nur noch ein... Totenkopf und es fällt einfach runter. Also das ist echt krass. Ja. Ähm, er schießt immer dumm mit seinen Eiern halt. Ähm, ja, und er, der startet das halt einfach. Du weißt nicht warum. Was man dazu sagen muss, es hat halt alles auch so einen Anime-Touch. Also es gibt ein Anime-Part in dem Film oder öfters, wo einfach, vielleicht weil sie nicht so viel Geld hatten, um das so bombastisch umzusetzen, aber die Anime-Teile sind auch echt cool. Und ähm, ja, und das mit dem Maskottchen wird dann halt in der letzten Szene, weil der Typ, die Hauptfigur trägt auch immer Maskottchen, also er arbeitet als Maskottchen und das ist dann halt eben so it-mäßig am Ende. Und es hat auch kein richtiges Ende, finde ich. Also irgendwie also die, die, die Story, na, nein, daraus kannst du, na, daraus kannst du das auch nicht mehr machen, weil irgendwie laufen dann seine Freunde weg und dann kommt das aber nie wieder. Wurscht, auf jeden Fall, er macht Spaß, der Film macht Spaß, an manchen Szenen kommt es dir halt extrem übertrieben oder auch ein bisschen langatmig vor, also manche Szenen sind ein bisschen langatmig, mhm. ähm, aber ansonsten, er ist, er ist eigentlich echt ziemlich ziemlich cool, also alles was ich in einem asiatischen Action geladenen Film eigentlich mag, war wieder dabei. Cool. Ja.
2: ja. Klingt, klingt cool.
1: Ja, er war also, cool. Ist aber Sehr originell auf jeden Fall. Ja, nein, wirklich. Außer einem coolen, die Verderbend filmern. Ja, na, voll, 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 voll. Also er ist auch eben das alles Apes. Mann, echt gut, Na, Film. also ich, ich, ich fand ihn echt, echt cool. Ich fand ihn echt cool.
0: Okay. Wen wir cool finden, ist der Kashimike.
3: Wen wir nicht cool finden, was wir nicht cool finden, ist der Meister Ich Film. mein G.
0: Ähm, der Kashimike, der Jay. Film, den wir gesehen haben, war Akui-Me, oder? Auf ich die ja, cool, ja, Der, der ja, hat der right. cool. ja, der ah, war cool. Ich will noch immer 13 Assassins sehen, weil der ist anscheinend auch so ein Metzelfilm, so 13 Samurai gegen ungefähr eine Million andere Kämpfer. Und Takashi ist so ein Regisseur, der eine Wuchtel nach der anderen irgendwie rausschießt. Also die, die, die Filmografie ist ein Wahnsinn, mit welcher Frequenz der Filme produziert. Ja, vielleicht. Passt dann aber manchen nicht so aus, ich weiß es <lacht> nicht, aber wir sind bei Blade of the Immortal. Vielleicht vergisst du, wir kommen bei manchen nicht mehr zum Schneiden. <lacht> <lacht> jo, äh, Blade of the Immortal, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ich bin ja schon sehr alt, ähm, ich habe als Ball kind, Ball kind mal Ball. Äh, Dragon Ball geschaut und bei Dragon Ball war es immer so, dass lange Zeit nichts passiert ist und die Leute sich angeschaut haben und geschrien haben und dann ist wieder lange Zeit nichts passiert und dann haben sie gekämpft und dann ist gedacht, der Kampf ist vorbei und jetzt ist endlich auch und ist weitergegangen. Ja, und das in <lacht> cinematischer Form ist Blade of the Immortal-Story gibt's. Ja, er, er ist irgendwie ein Krieger, wird umbracht aber dann doch nicht, weil eine Hexe in Blutwürmer reinschmeißt, deswegen kann er nicht sterben, ist auf ewig verflucht, dann trifft er ein Mädchen und das erinnert ihn an ein anderes Mädchen, das er nicht beschützen konnte und jetzt in diesem Mädchen könnte er... Ähm, seine Redemption-Erlösung finden, wenn ihr jetzt denkt: Ah, das ist aber vielleicht der Subtext. Nein, das ist der Text, weil wie in allen guten asiatischen Filmen erklärt jeder jeden seine Biografie, ja. nur für den Fall, dass man nicht aufpasst. Und die erste Szene ist wirklich so: Du beschützt diese Frau, weil sie ist symbolisch für deine Seele. Zack, sie ist tot. Oh, ich habe meine
3: Seele verloren. Und der nächste Kämpfer, ich habe mich noch nicht vorgestellt, aber ich bin vom Clan Jo. Es ist wie diese RTL2 Nachmittagsserien so One Piece und so weiter, wo ja. da einfach Ach, oh. wo einfach alles so aufeinander zulaufen und eine Folge 20 Minuten lang ist nur sie laufen oder <lacht> so und schreien sich eine Story <lacht> ins Gesicht und Aber dann One Piece ist cool. das dann ist cool. Äh, ja, er ist halt schon sehr lang. Und er ist sehr eintönig, und er
0: endet bei Minute äh, er, 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 er endet bei einer Stunde 40 im Finale und dann geht's das Finale dauert schon länger. Das ist dann auch, das wenn du glaubst, so das Finale Welt ist, es ist, so
3: es, ist es ist so cool. Ja, ja. und pff, ey, das... Problem ist, wenn du diese Slasher-Dinge hast und so lang sind wie der Film, wenn du es wenigstens durchmischt und coole Sachen hast, aber du mhm. hast dann auf einmal, dann kämpft einmal eine Frau und dann hört sie mitten im Kampf auf, weil die, die Emotion als Frau ist zu groß, um jetzt weiter zu kämpfen und sie kommt damit gerade nicht zurecht <lacht> und dann läuft sie weg. Und, und ich glaube, das wäre lustig,
0: wenn man kürzer wäre, wenn ja. du quasi diese Dinge, weil ja. ich finde, das waren immer so schwache, so, dass dann geschmunzeln und so also, haha, aha, es ist lustig und dann war wieder 15 Minuten lang. Ja. Weil er will schon, wichtig, sein, oder?
1: Ja. Das also, weiß ich nicht.
3: Dafür ist er zu ernst. Das, das, das ist ironisch, finde Nein. Nein. Ja, das Nein. ich. Nein. Ich meine, vielleicht ist er wichtig, weil er sein 100. Film ist oder sowas, aber. <lacht> ist, es? Es ist Ich glaube, Blade of the Model ist der 100. Olli Film Shit. von Mieke. Ja, ich glaube, das war so sein Jubiläum. Yes.
1: Oh, boh, boh. Ja, voll, aber aber okay. es ist
3: halt, äh, ja, ja. doch mhm. ja, halt viel, ne?
1: Ja, es ist also, einfach. Also, ich habe
0: ein, eine sehr lange Woche durchgehabt gehabt und eigentlich wirklich kaum Zeit gehabt, bin dann zum Slash. Gerannt und wollt alle drei Filme hintereinander sehen, und Played auf the Immortal war dann dieses Geh jetzt heim. Das hat den gesprochen. Ich war wirklich nicht mehr hin. Ich wollte einfach nur in einer Ecke sitzen kann. und mit niemandem reden. Es war einfach so ein, das war zu viel. Es war einfach so ein langer Film. Und ich habe mir eigentlich gedacht, das ist kolossal am Anfang. Wir habe ja, passt, dann haben wir den lustigen Film am Anfang, den Mieke in der Mitte und wenn es mir dann nicht mehr gefreut, brauche ich den dritten Film nicht mehr schauen. Und dann ja, eine Kritik am Slash-Veranstaltungsteam, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Bitte startet nicht mit einem über zwei Stunden-Film am Anfang. Letztes Jahr war der Handmaiden der Erster Film und das haut dir einfach so rein. Mhm. Macht's den als Hauptfilm, weil die Leute, die nach 23 Uhr schauen, die schauen eh. Aber um 18 Uhr, gleich, äh, ja. Äh,
1: äh, was ich sagen wollte, ist halt. Ich bin jetzt für mich draufgekommen, dass ich keine Samurai-Filme schauen werde, wenn es irgendwie möglich ist, das zu vermeiden. Oh,
0: hast du Kurosawa gesehen?
1: Na, nein, nein, okay, möchte ich auch dann. nicht sehen. Nein, na, <lacht> na sorry. Es liegt an den Schwertern, gell? Das Schwert ist, dann, ist das Problem. Nein, nein, sind Sie überhaupt ist so, nein. überhaupt mich, nicht ja, so. Lass, lass mich, lass mich ranten, bitte. Also. Diese, gehen ganz so, ich ganz Ja, ich rant jetzt. So. Also, ich mag, wenn Leute kämpfen, mag ich schon, mag ich schon, aber es finde muss, ich
0: gut, finde ich gut,
1: es muss schon finde spannend sein, es muss schon spannend sein, wenn ich schon verschiedene, verschiedene Waffen habe, wie diese Männer in diesem Film, verschiedene Waffen habe, in den dann
0: Alle in
2: den überall,
1: dann möchte ich bitte aber auch nicht zweimal rechts draufhauen, zweimal links draufhauen, einmal von der Mitte und einmal von der Nähe und wenn geht, vielleicht noch in den Rücken. Jedes Mal dasselbe. Wozu habe ich die verschiedenen Waffen? Wo, wozu, wenn das alles gleich ausschaut? Da fehlt, das, da ist da ist ist das ist einfach gut. Nein, eh nicht. Das, wissen, das dem, wissen ja die ich mein, Zuhörer. Ne?
3: Der, der hätte halt wirklich genau das sein sollen, ja. dass er in jedem Kampf eine neue Waffe rausholt ja, und dann Leute so auf eine crazy oh. Art umbringt. Aber das ist das Hauptproblem, wenn du Leute hast, die mit Schwertern kämpfen und einer kämpft gegen 100, dann müssen alle immer warten und ja, stehen. Das genau. ist so ein ein batman moment ja. gell? Alle ja, das ist einfach immer, wenn einer gegen ja viele so. kämpft, müssen alle ja. stehen und warten und dann kann er halt immer nur so slicen, weil wenn ja. er den coolen Move mit dem coolen ja. Schwert auf einmal auspackt, könnten alle anderen schon zehnmal das also, sprechen. Also da
1: lobe ich mich zum Beispiel, meine, jetzt werde ich ziemlich auslachen, aber dann irgendwie musste ich an Kung-Fu-Hustle denken.
3: Hey, Kung-Fu-Hustle ist cool, da passiert okay. immer was okay. Neues.
1: Gut, ähm, ich liebe Kung-Fu-Hustle. Auf jeden Fall ist das auch, da, sie kämpfen natürlich auch sehr sehr viel, aber jeder Charakter hat, kämpft halt auf eine komplett andere Art und ich bin drauf gekommen. Das mag ich beim Kämpfen, wenn es quasi, genau, quasi ein surrealer Kampf ist, der, der was halt kein realistischer Kampf in der echten Welt sein soll, Ach, so dann kann es
2: wenn sie mich glauben, es soll wild sind. sein.
1: Es soll einer, einer soll kämpfen wie eine Kröte, der andere soll mit irgendwelchen Chamisen-Seiten schießen und der dritte soll schreien und damit andere Leute killen. Also es soll bitte, es soll bitte wirklich <lacht> Action es soll drin sein. Ja, genau, okay. ja, bitte.
3: Michi? Ich.
1: Ich, ich schlafe noch, ein
2: Ich bin immer noch verblüfft, dass der Film aus ist Wir sitzen, wir sitzen im Kino nebenan auf Ich traue mich gar nicht umdrehen, was auf der Leinwand ist Weil es ist ein Albtraum und der läuft schon wieder nee, Ich habe nichts hinzuzufügen Nur eben zum, zum Ausdruck zu bringen Wie unfassbar lang das war
0: weil er war nicht länger als Transformers 4. Das muss ich schon festhalten. Okay, habe das das ich, noch ich nicht noch der längste gedacht. Film, nein, den nein, ich hab nein, nicht nein. gesehen
3: habe. Es gibt Segmente drinnen oder Szenen, wo du halt lächelst oder ja, ich Minuten ich 40, 40 Minuten raus, 40 Minuten, runter, ist gut runter, runter, Minuten
0: ja. dann ist es okay.
1: Voll, voll, voll. doch. Äh, eben, es
2: gibt immer noch nicht, aber er ist nicht so furchtbar lang.
1: Wenn
3: du alle Szenen raushaust, wo sie in seiner komischen Hütte stehen. Man muss, aber ja. man
0: muss schon sagen, die Story an sich war jetzt nicht wirklich schlecht. Ich finde es sogar ganz okay. Ich meine, es war ein bisschen mit Holzhammer, aber sie haben ja auch den bösen genug Motivation geben, dass ein bisschen eine Grauschattierung Schattierung
3: ist. Ja, das und sie so Pseudo-Twist ja. gemacht und so Sachen. Das ja, war eh alles, aber... Nicht, gesagt, man es ja, auf,
0: auf 80, 90 Minuten mir wäre es okay gewesen. Und sagt er hey, ich ein bisschen Handlung gehabt, ein bisschen Metzl. Okay. Ja, voll. Wenn festhalten, dass du nicht über Samurai-Filme urteilst. Nein, eh nicht. Kannst du nicht über <lacht> Samurai und Jojimbo hast und Hidden Fortress. Ist in Ordnung, aber nicht. ich werde dich auch
1: nicht schauen. Das habe ich jetzt beschlossen.
0: Wieso willst du nicht den dreieinhalb Stunden Samurai-Film schauen? Ich
3: schwöre, Sch
1: Wolfi. Ich habe den
3: zweieinhalb Stunden Film in Farbe geschaut. Ja. Und ich so, ich habe den
1: Sion Sonu, glaube ich, fünf Stunden Film, oder wie viel hat der, geschaut. Und das ist mal, das ist mal wie, ein, wie ein Lufthauch. Ist ja, das so vorkommen. wie Sieben
0: Samurai. Sieben Samurai ist super.
1: Junge, sag jetzt nicht mehr Samurai, weil das ist ein, ein ich Wort, ich das will ich nicht mehr. Das ist
0: japanisch für Leibwächter.
1: Das klingt auch schon so nach Manji
0: okay, passt So, dann ist der Wolf für heimgegangen weinen und ihr habt es weitergeschaut, kolossal voll, was cool, cool war, Weg, sagen wir die Story
3: ähm, ja, die Story ist uh, Anne Hathaway ist, hat ein Alkoholproblem und uh, kriegt nichts auf die Reihe hat keinen Job und macht nur Party und ihr Freund hat genug und haut sie raus, weil das geht so nicht weiter und sie muss was machen, woraufhin sie quasi nach Hause zieht, also in ihre Heimatstadt und dort lernt sie einen alten Freund kennen und sie kommt drauf, wenn sie betrunken zu einer gewissen Uhrzeit über einen Spielplatz läuft, attackiert ein monster Seoul, Südkorea-Wolfi. Okay. <lacht> Danke. Und das ist schon irgendwie strange und dem gehen sie dann nach. Das ist so die, die Grundstory, die man da jetzt mal so stehen lassen kann. Und der Rest ist einfach, er ist einfach süß und charmant und es geht nicht wirklich um das Monster, sondern es geht halt eher um sie und wie in ihrem Leben nur Arschlochmänner sind, die alle versuchen, sie irgendwie zu kontrollieren und Anne Hathaway tragt das alles und Jason Sudeikis ist cool und der Regisseur heißt Nacho Vigalondo, was ich auch schon super finde und ja. Es, äh, er hört sich noch einen Slash-Film an. Ist das War Colossal? Nein, slash? nein, es, es ist ja eine Indie-Komödie. Es, es hat zu so wenig Monster ja, drinnen. Ja, aber so fürs wenig.
0: Publikum, also ist er lustig oder? Ich, ich glaube, ja, die Stimmung ja. war cool im Saal. Ja, also, es also so, von also, die Leute haben, haben ja, Glass, stimmt,
3: wo sie lachen stimmt, sollen oder ja. geschmunzelt und das sowas. stimmt, bleibt.
0: Aber es ist halt nicht dieser
2: ähm, nicht klassische klassisches humor Der slash film aber ein <lacht> Film, wo ja. man
0: schon, zum also Beispiel Blade of the Immortal, den, den hat mich mal das Slash-Publikum gerettet. Ja, das war so ja. Aber es ist ein Film, den
2: auch das nicht Slash-Publikum lustig finden wird jetzt im Vergleich zu so einem Biology, wo viele sich für den Kopf gestoßen fühlen würden, ja, nehme ich schon. jetzt einfach mal an. Mhm. Bei Colossal, der ist sicherlich weiters <lacht> zugänglicher für ein breiteres Publikum, weil er ja diese indie spielt, aber er ist natürlich, wie der Patrick schon sagt, dass ist halt ähm, ja, auf der Handlungsebene gar nicht so so präsent sind, halt natürlich auf dieser Bedeutungsebene, zum einen natürlich, du meinst ja mit ihren Arschlochmännern und, und ähm, es hat immer häusliche Gewalt, ähm, zum anderen halt schon auch der Alkohol natürlich. Aber ich finde einfach ähm, finde es eigentlich ganz cool, was der Film ähm, macht. Er fängt halt an mit dieser Idee, okay, ein Hathaway ist sozusagen kommt drauf, dass sagt halt das Monster, das macht was sie macht, ähm, wenn sie betrunken ist und wenn sie betrunken ist stürzt halt quasi eine ganze Stadt ein. Das ist eigentlich eine ganz coole Allegorie, Das aber auf dem Aufbau und halt eigentlich noch eine ganz ganz andere Bedeutung dazu schmeißt oder mit dem ähm, ja, Jason Sudeikis, also mhm. quasi eine ganz andere Ebene in den Film reinbringt, wo der Film eigentlich ähm, ne, weiß ich nicht, halbe Stunde lang, dreiviertel Stunde lang etwas aussagt, ähm, was er dann nicht zurücknimmt, ähm, was aber irgendwo ein bisschen an Bedeutung verliert und dann ganz ein anderes, in anderem Blickwinkel gepackt ist, ja. wird. Ähm, das fand ich eigentlich ziemlich ziemlich cool. Also ich finde auf der Bedeutungsebene, eigentlich, also sehr gut. Ich fand ihn halt also auf der Handlungsebene, ich weiß, wir sind uns da nicht ganz einig, aber persönlich, ähm, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht so wegschalten. Also das Monster in, in Seoul kommt immer an dieselbe Stelle.
3: Zur selben Uhrzeit.
2: <lacht> Zur selben Uhrzeit. Ähm, die Leute sind trotzdem dort und müssen evakuiert werden. Die Gebäude <lacht> stehen noch alle, nachdem das Monster halt fünfmal auf die Goschen gefallen ist dort. Mag sein, dass das eine Hommage ist an irgendwas,
3: aber für mich war es einfach... Ähm, Was halt einfach faul. Mhm. Ähm. Ich bin mir gar nicht sicher, ich habe mal die Production die Produktionsgeschichte ist gar nicht angeschaut, aber ein paar von den Produzenten sind, sind auch äh, Südkoreaner und ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendeinen Finanzierungsstil mit Südkoreanischem Filminstitut geben hat, hat, dass wir brauchen so, die solche ja, Szene ja. wollen wir drin ja. haben, dann kriegt sie ja Geld und dann, dann brauchst du halt auch Dann hast du halt so eine Geschichte, wo, wo halt ein Monster da ist und alle Leute kommen <lacht> beim Kaffee, trinkt auf Scheiße, das Monster ist schon wieder da. Ja, wobei, es ist halt total... Ja, es aber innen, es ist es so, dass es ist der kein, Film das ja. für
2: seine Handlung ja auch braucht, also <lacht> jetzt nicht spoilern, aber er müsste ja quasi schon fundamental geändert werden, damit das halt nicht so passiert, aber ähm, das fand ich halt einfach ein bisschen faul und das hat mich schon so ein bisschen rausgehört, aber ich, ich will den Film jetzt gar nicht akkritisieren, weil er ähm, macht zum einen eben Spaß und wie gesagt er hat ihm auf der Aussage, da kann man ihm echt äh, wenig vorwerfen und da ist er auch obwohl er natürlich, also es, 0,0 gruselig, weil das einfach auch, also es naja, wäre gar nicht so richtig, was definiere Grusel, aber ähm, er ist überhaupt kein Horrorfilm, will Nein. auch nicht sein, aber da ähm, die, die Verbindung zwischen Story und, und äh, Bedeutung sozusagen, ähm, das, das macht eigentlich schon so auf eine Art und Weise, wie es halt die, die Filme, die wir immer ja, fast alle immer loben wie Follows oder halt ähm, Babadook, Baba ja. Lights Out, wie diese Filme das eben auch schaffen. Also da ist er schon sehr ähm, beeindruckend, finde ich. Das wollte
1: ich auch gerade sagen. Eben, dass die Bedeutungsebene und, und die filmische Ebene, dass du halt Spaß hast im Kino, dass das wirklich so gut Hand in Hand geht, dass du quasi alles ähm, erfassen kannst, was dahinter steckt, aber gleichzeitig eben wirklich Spaß im Kino haben kannst. Das ist ein, also ein amüsanter, guter, spannender Film der, der keine Psycho. zweieinhalb Stunden genau. dauert. Ja, eine ja, ja, Stunde ja. 50 oder ja, so. Ja, ist gemacht. Und, und wie gesagt, es gibt wirklich eine, eine ja.
3: Handlung, der du folgst und die, die spannend ja. oder interessant ist und, und halt auch so, so gruselig, aber halt auf, auf nicht auf Horror-Elemente, sondern einfach so, einfach so zwischenmenschlich, wo du sagst, holy shit. Ja. Aber so cool.
1: Ich fand, ähm, ich meine, man kann, also ich finde, man kann auch mehr rein interpretieren, weil, Eben das mit dem Alkohol steht für manche vielleicht mehr im Vordergrund, aber ich fand ihn irgendwie, er war sehr empowering, also so mhm. aus Frauenperspektive, weil sie ist eigentlich, also sie ist eigentlich eine Frau, sie macht Fehler. Am Anfang ist nicht viele Fehler, aber sie schafft es wirklich draus zu lernen und ähm, darüber hinweg zu gehen. Also ich sage jetzt nicht, dass sie quasi keine Alkoholikerin mehr ist und super und Ding, aber sie schafft es quasi mit sich selber umzugehen und, und von diesen Fehlern wegzugehen und ein bisschen für sich ein besserer Mensch zu werden. Und die Typen um sie herum sind alles loser und Arschlöcher eigentlich, weil... Die, die entweder entweder sie sie schauen zu und sagen nichts oder sie sind die die aggressoren und ähm, wollen Kontrolle über sie ausüben, obwohl sie sie ja lieben oder gern haben. Also es es ist wirklich... Ähm, es gibt ein, keinen guten Mann es gibt in diesem Film. So cool. Und es
3: gibt so eine heftige Szene einfach ja. nur, wo sie mit ihrem Ex-Freund quasi redet, der, der will, dass sie Hilfe bekommt und so. Also eigentlich so so der gute Freund, der sich quasi um sie kümmert und der will, hey, bitte hol dir Hilfe und es ist jetzt genug und du brauchst jetzt Hilfe. Und und nachdem wenn du Hilfe hast oder dir das kalt geholt äh, hast, dann können wir wieder zusammen sein. Da gibt es eine Szene, wo sie so fertig macht, wo ich im Kino sitze und mir denke, fuck, ich könnte jetzt heulen und wenn ich an ihrer ja. Stelle dort wäre, wie er sie einfach nur fertig macht und niedermacht und sie so, hey, schau, ich habe mein Leben auf die Reihe gekriegt quasi oder ich, ich mache Fortschritte und da steht da so, nein, machst du nicht, weil das da so, schau dich an, wie toll du bist, was ist dein Job, bla bla bla. Und du sitzt nur da und willst heulen, weil das so furchtbar ist. Ja. Das ich ist einfach so. so.
1: Es Öfter Szene. Ja,
3: es ist einfach nur so heftig, was, ja. was der Film quasi so macht, obwohl das so eine funny indie Community ist. Ja, ist und also
1: wirklich ein cooler Film. Also, ich ja. finde ihn echt richtig cool. Ich glaube
2: schon, dass man ihn, ähm, dass man ihn jetzt wahrscheinlich overhypen, weil gar nicht ja. da jetzt so irgendwie diese offensichtlichen Probleme hat, aber wenn man quasi sagt, hey, das ist Bedeutungsebene cool, ich finde, das ist schon das, was den Film auszeichnet. Also, ich finde ihn schon auch, auch ganz lustig und, und nett zum Anschauen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal schauen würde, weil ich schon das Gefühl habe, ich habe eigentlich jetzt schon alles von dem Film.
3: Ja, es ist nicht so. so. Nicht,
2: nicht, weil er jetzt so bedrückend ist oder so. Das, find, also, da, das jetzt, will mich jetzt nicht abhalten, aber das ich, es, jetzt, ja, es ist eh bedrückend. Der, es kommt jetzt falsch, wenn man den Film gesehen hat, aber, aber ich meine... Ja, nein, das du, ist hast, jetzt am Ende, du hast, du hast das alles, alles aufgenommen, wenn es einmal hast. Was du ja. gesehen hast. Ich
3: weiß nicht, ich ich glaube ich glaub, ja. ja, aber ich, also ich, ich glaube, ja. glaub, du hast nichts Neues, du entdeckst nichts Neues ich mehr. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich will nur noch, beiß noch nie, aber ich glaube es Ja, ich meine, wir könnten mal ein Spoiler-Segment oder so irgendwas drüber machen, weil ich finde es auch cool, weil er hat wirklich voll viel in den Dialogen. Also der Film hat so geile Dialoge einfach nur, ja. wo, wo wirklich so am Anfang eben deiner Typ versucht, sie zu küssen, das ist kein Spoiler, und der andere steht halt auf und fährt ihn voll nieder und dann sagt er halt so irgendwas, so ein muss ich dir schon wieder in den Arsch treten und denkst du so, wow, oh, und dann macht halt so der Film so unterschiedliche ja. Türen auf, wo es hingehen könnte und entscheidet sich halt fein und da ist er schon sehr, sehr stark, weil du halt wirklich ja. so auf einmal so eine Möglichkeit hast, so okay, das könnte jetzt in die Richtung gehen, also entweder deiner Typ macht sich da und dann Frauen ran, die das nicht wollen oder der andere ist irgendwie, Komisch besitzergreifend jetzt und du weißt nicht, wo es hingeht, und dann denkst, ja. ach nein, das sind eh sympathische Typen, das war nur irgendwie eines Szene, oh. und dann entwickelt sich der Film halt weiter und du denkst, oh nein, nein, das war am Anfang schon da und so. Aber ich glaube schon, dass einmal anschauen, so dass du das, was du mitnehmen sollst,
1: das schon, ja.
3: Mitnimmst und Fall. du kannst nochmal, wenn es da taugt, aber musst nicht.
1: Genau, ich finde mehr aus, aus, aus Fancy, weil es ja. ein cooler Film ja. ist für mich persönlich.
0: Mhm. So, dann haben wir die Filme erledigt und es gab dann noch ein anderes Highlight, nämlich John Waters war der Stargast des Slash-Film-Festivals und mich und Anne haben sie da schon Karten gecheckt gehabt, ohne ja. wirklich zu checken, dass es mit dem Slash-Film-Festival zu tun gehabt. Das
1: hat. Das haben oder? wir vor Monaten, wirklich, wirklich vor Monaten gecheckt. Ja. Die ganze Zeit im Wallet die Karte gehabt, immer so, ah oh ja, irgendwann so, im September ist das, ja. irgendwann im September ist das. Okay,
0: also wer ist John Waters und warum habt ihr euch darauf gefreut? Also der hat Jackie Chucky 5 mitgespielt, by the way.
1: Oh, hat ihm sicher also, getaugt. John
0: Waters ist der Schauspieler aus Chucky
1: 5. E. <lacht> richtig. Mit dem Oberlippenbart. <lacht> um, ja, da werde ich wohl äh, einspringen, weil ich glaube, ich bin von uns beiden. Also der Michi, <lacht> ich finde es cool, dass er mitgegangen ist, obwohl er noch nie einen John Waters Film gesehen hat, außer Doch. als Hairspray. Ja, okay, gut. Okay. Ist äh, Hairspray ähm, das Musical? Ja, richtig. Ja, um, ja aber ich um, würde... Also, John Waters ist ein Regisseur, ein amerikanischer Trash-Film-Regisseur, der in den 60ern und 70ern, 70ern vor allem ähm, ja seine heute sozusagen Kultfilme gemacht hat. Was ist das Besondere dran oder warum warum erinnert man sich noch immer so gut dran? Ähm, weil auch weil die Divine oder der Divine, muss man korrekterweise sagen, mitgespielt hat, ähm, ein ähm, Drag-Queen-Schauspieler, also überhaupt nicht nicht transgender, nicht transsexuell, sondern ähm, wirklich in Drag, ein Mann in Drag und ähm, der auch in Drag gespielt hat in den Filmen, muss man dazu sagen. Ähm, irrsinnig, also die, die Filme sind äh, wie soll ich sagen, also wenn du noch nie einen Trash-Film gesehen hast, solltest du, also ich weiß nicht, ob du damit anfangen solltest, mit, mit Mondo Trash-Show oder ähm, Female Trouble oder so, weiß ich gar nicht, ob du das anfangst, weil ich glaube, das wird wird dich voll raus sein und würdest dir denken, warum schaue ich den Scheiß überhaupt? Das ist halt null Budget, wirklich, also ich, ich weiß nicht fünf Dollar oder was äh, Budget so auf die Art, allein Schauspieler, ähm, den du anmerkst, dass sie halt gerade irgendwas reden, ah, irgendwie trotzdem super geil. Also ich finde seine Filme echt klasse. ähm er ist, er ist ein jetzt ganz klischeehaft gesagt, ein Frauenversteher. Also in jedem seiner Filme ist er eine extrem starke Frauenfigur, oft gespielt durch die Wein, aber auch durch andere Laiendarstellerinnen, ähm, die einfach ja die einfach krass sind. Die, die hauen so richtig rein oder werden halt unterdrückt von Männern, aber die, die kämpfen sich durch und sind hart und schimpfen und sind narrisch und alles also so also richtig richtig geile Frauenbilder irgendwie ähm, vielleicht anfangen würde ich ähm, wenn man wenn man musicals mag mit hairspray vielleicht mit dem Klassi also original oder ähm, würde dann mit äh, na, Polyester Polyester anfangen ähm, Polyester ist einer seiner zugänglicheren Filme da geht es auch um eine Hausfrau die unterdrückt wird von ihrem Mann und halt missverstanden ist und so, auch gespielt von Divine, großartig. Und das Coole an dem Film, es war früher ein Odorama, das heißt, <lacht> man sieht immer noch die Zahlen in dem Film, weil es gab so eine Karte, wo du aufkratzen konntest und halt Gerüche, also bei in einer bestimmten Szene Gerüche und wie halt John Waters so ist. Polyester steht halt, also wenn ihr dieses Material in einem Secondhandshop schon mal in der Hand gehabt habt, von Blusen und so, das ist halt das Material, wo du schwitzt, obwohl du vielleicht nie in deinem Leben geschwitzt hast, aber da schwitzt du und da stinkst du in dem. Und genau das wollte er damit ausdrücken. Also einfach die Stinkegerüche tut er halt in seinem Autorama ähm, verewigen, auch ist nicht cool. Und ja, John Ward ist einfach eine leihwande Sau. Ist einfach so.
0: Okay, wie ja. ist
2: live. live? Der Übergang, er war da. Ähm, er ist, ähm, also es ist, muss man dazu sagen, das Filthy World hieß sein Programm. Es ist ich weiß nicht, ob es danach benannt ist, aber es gab mal einen Dokumentarfilm vor zehn Jahren ungefähr über ihn und seit ein paar Jahren, ja, er tut, glaube ich, jetzt nicht sehr aktiv mit diesem Stück, aber er hat es halt und hin und wieder fühlt es halt auch... Ähm vor. Es ist halt eigentlich ein, ein, ein klassisches Kabarettstück, wo man halt anfängt, los über irgendwas zu reden und dann im Endeffekt ist das die Ausrede für den ersten Witz und dann fange ich von dort irgendwie so weiter und dann wieder ein Witz, ein Witz, ein Witz. Ähm, der versucht quasi als Rahmenhandlung, aber wirklich sehr, sehr, sehr lose, ist es, ähm, naja, kann es mal biografisch nennen, er, er sucht sich immer wieder solche ähm, Sachen, hauptsächlich seine alten Filme, also sagt dann keine Ahnung, ja, und dann haben wir den Film gemacht und erzähle ich schon wirklich, wissenswertes, ja zumindest für Fans oder halt einfach nette Anekdoten ähm, verbindet sich halt immer wieder mit einem Schmäh, der auch dann durchaus auch auf die heutige Zeit abzielt etc. Ähm, ich, äh, ich fand ihn ist nicht sympathisch, ich fand ihn cool, ich habe sehr viel gelacht. Ja. Es gab einige Witze, die ähm, weit unter der Gürtellinie waren, aber nie blöd, und halt immer so wirklich clever waren und ähm, wirklich Spaß gemacht haben. Ähm, ich ich finde ihn halt er redet halt wirklich, also es ist so, dass der wirklich kaum mal eine Pause macht, er lässt das Publikum immer nicht einmal gescheit lachen und er macht es schon weiter und weiter weiter. Es ist wirklich etwas, wo vielleicht, wenn man das, keine Ahnung, auf DVD schaut, mal zwischendurch auf Pause drückt und durchatmet was du halt live nicht machen kannst. Aber es ist wirklich irrsinnig lustig und 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 äh, live. Und hat mir sehr gefallen. Ich habe mir vielleicht gewünscht, dass es so ein bisschen mehr. er ähm, ja, muss gar keinen Bogen haben, aber dass es so einen Rahmen hat, dass man sagt, sondern dass jetzt die Aussage, ja, oder halt, ähm, es geht halt irgendwie. Also glaube ich ein sehr ja liberaler Mensch im Sinne von, dass halt quasi wirklich allen Subkulturen, glaube ich, mehr als offen gegenübersteht und sich halt eigentlich wirklich interessiert, quasi auch wie sich diese Subkulturen verändern und ähm, quasi sogar ja, Verständnis hat, wenn halt jemand quasi nicht liberal ist oder wenn <lacht> wenn sich ähm, ja, Transgender Kulturen ändern und und so weiter. Wurscht, ähm, geht so sein ins Detail. Aber ein sehr, sehr offener Mensch und das ist schon irgendwie so, das kommt eben auch rüber, so quasi allen halt keine Vorurteile, bla, aber nicht stark. Ich finde, es war ein bisschen... Also unsere um so sind das, es war ein bisschen bla, aber es war ein sehr, sehr lustiges Bla und es ist sehr charismatisch. Und nachher gab es ein QA, und die Fragen konnte er teilweise nicht erwarten und trotzdem gibt er Antworten, als hätte er im Programm dazu geschrieben. Ja, das ist echt, ähm, ich, ich dachte, das QA darf jetzt locker noch eine Stunde dauern und ja. dich war super unterhalten. Ähm, hat echt ähm, Spaß gemacht.
1: Also und fünf. nicht
0: enttäuscht von deinem Idol.
1: Nein, nein das ist auch zu, also der, ich bin immer jemand, der, der nicht zu nah an seine Idole rankommen möchte, äh, aus Angst und Respekt.
2: 23.3 23. 23. 23. 23. 23. war noch okay. 23. Okay, ja, aber
1: <lacht> es war eben noch so quasi so die Distanz gewahrt, ähm, weil es ja wirklich ein, eine Art Stück war über sich selbst, dass ich ihn noch immer als, als, als den Regisseur John Waters sehe und nicht das Gefühl habe, ich kenne ihn jetzt wirklich. Also ein mhm. bisschen, aber nicht zu sehr. Und das mag ich eigentlich persönlich schon lieber, Einzige. als wenn, ja. okay. wenn halt das quasi die, diese Illusion halt zerstört wird.
2: Einziges G Kritikpunkt, weil das kein Rahmen ist, muss ja nicht sein, ja, aber was mich ein bisschen gestört hat, man kann auch subtiler Werbung machen für ja, Bücher. Das, sind Bücher. Wenn das mit den Filmen, das habe ich noch verstanden, aber für die Bücher, das ist so hm. okay, sie haben Probleme gehabt, hier leider bei der Veranstaltung, äh, sie hätten Bücher haben sollen zum Signieren. Die waren halt leider nicht da, also man konnte kein Buch kaufen hier, was was die Idee war, aber ich weiß gar nicht, ob ich wusste, aber im Normalfall das stand halt alles drin im im, im im Programm, du brauchst keine Werbung für dein Buch machen, setz dich, wie es das eh vorerst hast hin und unterschreib und es kauft jeder dein Buch, <lacht> ernsthaft, das ja. finde ich immer so ein bisschen blöd, wenn es bei einer bezahlten Veranstaltung halt irgendwie... Werbung noch so ins Gesicht, aber mein Gott, das ist wirklich ein kleiner. Und er hat sich eben dann, ähm, wir mussten dann gehen, weil Anne eben ihren Idolen nicht zu so nahe kommen mm -mm, möchte. Nein, aber nein. Ähm, er hat sich dann im, im Gartenbau Kino jetzt ist das in der Nähe, quasi am Gang draußen, hat er sich dann quasi hingesetzt und signiert. Hat zwar auch darauf bestanden, dass er keine Taschentücher signiert, sondern nur Bücher, wie das... Also so war Ja, ja. Oh. Aber und er hat danach, dann nachher, ich habe
1: Fotos gesehen, er hat Titten signiert, er hat Teller signiert, ich, also alles ich mögliche. Ich meine, es ist ja so,
2: wie gesagt, es gab keine Bücher zum Kaufen. Das heißt, alle, die nicht kein Buch hatten oder gar nicht wussten, wie ich zum Beispiel, dass er sich dann nachher wirklich hinsetzt und signiert, die hatten ja gar keine Chance. Also, vielleicht halt deswegen ein bisschen, es klang wirklich so ein bisschen nach, ja, ich unterscheide ja, im Buch oder sonst klar. nichts weil anscheinend hat er ja dann nicht so gemacht.
1: Also Aber das habe ich dann nicht abgewartet, cool. bis er dort sitzt. Das wäre mir zu, das wäre zu viel gewesen. Ich glaube, ich wäre die Person in den, ich bin die Person in den alten Filmen, wo, oder in den Filmen, wo die Groupies in Ohnmacht ich fallen. Wenn das, Fan. wenn das da kommt, fällt das Groupie in Ohnmacht. Das, das bin ich, die Person bin oh. ich, die in Ohnmacht fällt dann lieber. Das halte ich nicht aus, meine Nerven.
2: Was sagt das über uns, dass du jetzt doch bei Bewusstsein bist?
1: <lacht>
0: oh. we're, we're too deep. Okay,
2: um, Slash Film Festival
0: <lacht> ist vorbei. Um,
3: aber es kommt wieder. Es kommt dun, wieder. Dun,
0: dun. Dun, dun, September es ist halb? Ja, fangen wir chronologisch an. Es gibt ein Halloween-Special zum Slash am 31. Oktober. Da Wissen spielen wir da schon sie, was drüber? Na, sie spielen einen neuen Film, einen alten Film. Ich weiß aber nicht, welcher was ist, aber vielleicht spielen sie Cult of Chucky, who knows. Ähm, es gibt das Slash-Weihnachts-Special jedes Jahr. Das ist auch, es ist alles im Filmcasino. Wir, also Gartenbaukino ist immer nur das Opening und eben John Waters. Und dann kommt das Slash einhalb im April quasi zur Halbzeit. Da zum Beispiel letztes Jahr haben wir uns da gochilla angeschaut ähm, und dann das Jahr drauf gibt es dann wieder schön Slash. Es dürfte anscheinend das erfolgreichste Slash gewesen sein von den Verkäufen oder sowas, ähm, was uns sehr freut. Gut, dass das Festival weiter äh, existiert. Danke dem Markus Käuschnig und seinem Team für die viele Arbeit, für die viele Liebe im Detail und auch, dass sie uns da einige Screenings auch ermöglicht haben. Ähm, noch etwas für Slash oder können wir schon unsere schamlose Werbung anfangen reinzupfeffern? Ich, ja, ich weiß gut. nicht, ob es sich zeitlich ausgeht. Ich will jetzt nicht mit
2: uh, Handysignal die Dings stören, nur weil, weil ich nehme an, Horrorfans hören das irgendwie. Ja, uh, ich glaube, es gibt um, hier im Garten Burkino auch noch ein Art Horror-Special, um, ein Tribute an den George A. Romero. Mhm. Um, ich meine, The Night of the Living Dead ist nicht der bestgealtetste Film aller Zeiten, aber. Um, Ach, jetzt, jetzt fällt es mich da ein. Wisst ihr, also sie, sie bringen davor ein, eine Art Live-Programm, das irgendwie ganz episch crazy
1: ist. Zu, zu wie der Musik wird der zusammengeschnitten oder so Es irgendwie, irgendwie,
2: ist Film? live ist, es klingt wirklich, also wenn man sich für George Romero und so interessiert, Na, dann auf jeden Fall. Die
3: Filmmusik irgendwie aufgepeppt und dann dazu. So ganz das, ist
2: auf auf der das ist ja
0: einer der wenigen Filme, denen man legal vertreiben kann, weil es keine Rechte gibt. Jeder kann oh ja. den Film schneiden und vertreiben ohne mhm ohne legale rap quasi. Ja, aber das
2: haben sie eben auch da gemacht. Ja. Also falls das jemanden interessiert, das können wir vorstellen. Also wenn man
3: ja. ein großer Fan ist, dann hört sich das nach viel Spaß an. Ja,
2: ja also schon. für alle anderen klingt es ein bisschen ja. anstrengend, ja. aber sicherlich originell und mh, sowas sieht man wahrscheinlich nicht oft. Das wollte mhm. ich nur.
0: Cool. Wo wir schon beim Gartenbaukino sind, ja, vielleicht habt ihr, wenn ihr uns regelmäßig gehört, habt ihr vielleicht den Eindruck gekriegt, dass wir alle hier heute ein bisschen so ehrfürchtig reden und so mit gepresster Stimme. Das liegt daran, dass wir im Kinosaal vom Gartenbaukino aufnehmen durften und ein bisschen Angst haben vor der Akustik in diesem vielleicht Raum. Hat,
1: Habt ihr unsere Insta-Story gesehen?
0: Das ist wahrscheinlich. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich bin zu alt für Instagram. Auf jeden Fall äh, kommt, die, nicht kommt nicht Kommt ja. nicht Nächste Woche kommt ein Interview mit Norman Schettler vom Gartenbaukino, weil er Dunkirk in äh, 70 mm im Gartenbau Kino läuft. Da wird es einen kleinen Special-Podcast geben. Das ist jetzt unser 98. Podcast. Ihr könnt es zählen. Der nächste ist der 99. und dann kommt der 100. Der 99. wird Blade Runner heavy sein. Gibt kein Embargo, oder? Bei nein, Blade Runner. Nein. Ihr habt es ja. gestern gesehen. Ja. Der Podcast sollte an dem Tag rauskommen, wo Blade Runner auch in den Kinos läuft. Also kann ich mich darauf freuen. Anne? Ich jetzt, ja. Ja. ja, nur kurz, ganz kurz, ein ganz kurzes Snippet. Äh Freuen
2: Freund ist mit Sicherheit das falsche
1: Wort, ja, genau.
2: weil er sehr, ähm, er ist ein langsamer Film, wo sicherlich sehr, sehr viel drinsteckt, aber man muss schon wissen, auf was man sich einlässt, vielleicht ein bisschen was lesen drüber vorher,
3: weil er wirklich... Ähm,
2: ich glaube, er versucht nicht wirklich Spaß zu machen, oder? Ich glaube, Nein, das ist ich nicht.
3: Er hat die Geschwindigkeit vom Originalfilm ungefähr so.
0: Und ist eine Stunde länger als das Original. Ja, ja genau.
3: genau. Also da, das muss man wissen.
1: Nein. Ja, was soll ich dazu noch sagen? <lacht> ich habe...
2: Äh, Hier passieren sehr komische Dinge, falls ihr euch... Nein,
1: warum? Es äh, ist schon
3: fertig. Das das nicht. Ja.
1: Um, auf jeden Fall, schaut es euch an und... Schaut es einfach für, wenn nur fürs Visuelle, dann schaut es fürs Visuelle.
0: Okay, Auf jeden Fall, unser nächster Podcast wird nicht nur Blade Runner haben, aber vor allem Blade Runner, es kommt auch Fuck you Goethe 3. Ja, ähm, yeah. ja. Und, war, ähm, das ist echt schwierig, sich da jetzt zu konzentrieren, weil in dem Kinosaurier ist ich halt gerade halt einen Bildcheck gemacht. Ähm, auf jeden Fall, beim, <lacht> beim Blade Runner Podcast <lacht> werden uns die Kollegen von Lichtspielplatz auch noch... Ähm, äh, zu Gast sein und danach kommt schon unser hundertster Podcast, 100 Jahre Flip the Truck und es wird wahrscheinlich Anfang November sein, also schaut, räumt euren Kalender frei, da ist die Biennale gerade aus, da wird es was geben hoffentlich, ich werde es gar nicht glauben, was es da geben wird, wir werden ja. selbst überrascht sein, was es da gibt, <lacht> ähm, es gibt T-Shirts, auf jeden Fall, vielleicht nicht bedruckt, vielleicht einfach nur weiße T-Shirts, aber es wird, ich was auf, drauf, es wird Leute. auf jeden Fall irgendeine Form von T-Shirt geben, und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. In der Kunstfilm. Das ist der Anfang ist von Happy End, oder?
0: Das ist der Harnet. das ist der ja, ja, Ach Gott, ich bin so also, froh, dass ja. ich Also geht die Festplatte wieder? Soll wir mir nicht nachholen? Du kannst ihn gerne nachholen. <lacht> <lacht> Aber Mur war gut. Amur hat aber auch keinen gewonnen im Vergleich zu dem Film. Also, wir waren, ihr kennt den Drill, bis zum 100. Jubiläum habt ihr Zeit, ähm, noch äh, Goodies-Bonus von uns zu bekommen. <lacht> und weil da gerade ein haneke film anscheinend getestet wird im Gartenbau Kino, schickt uns eine Kurzreview zum haneke film weil wir haben ihn nicht gesehen und sagt <lacht> es ist aber gut ist.
3: Und zwar ist egal welcher. <lacht> Irgendein haneke film Passt. Danke fürs Zuhören. Ciao.